0: Wie kann man eigentlich von Dividendenwerten leben? Wie wählt man die richtigen Werte aus und was für eine Rolle spielen eigentlich Peer-to-Peer-Kredite in so einem Portfolio? Das alles erzählt uns heute unser Gast Alex Fischer im Podcast Peer-to-Peer-Café. Er lebt, worüber er schreibt und reist dank Dividenden mit seiner Familie durch die Welt und erzählt uns ein bisschen was aus seinem Alltag. Für all diejenigen, die den Podcast nun auf YouTube aufgerufen haben, ihr könnt euch zurücklehnen und den Worten lauschen oder über die Timestamps zu den Stellen springen, die euch interessieren. Zu sehen gibt es hier nichts, aber dafür ordentlich was auf die Ohren. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café Folge 25 mit Thomas Butz und mir, Lars Robbel. Moin Thomas! Hallo Lars, grüß dich! Alles gut bei dir im Schnee?
1: Noch hier in Karlsruhe hat es kein Schnee, da hat es nur zwei Zentimeter und da freue man es schon drüber.
0: Eieiei, okay, dann lebe ich ja hier in einer echt äh, Hochschneeregion aktuell. Aber gut, aber wir haben heute auch noch einen Gast dabei und zwar den Alex Fischer, aber nicht der mit dem Schal und den Immobilien, sondern der mit den Aktien, was auch heute das
2: äh, führende Thema sein wird. Moin Alex. Ja, guten Morgen aus Bangkok hier, ohne Schnee. Wusste gar nicht, dass das Voraussetzung war. Und ohne Schal, ne? Ohne alles. Na,
0: Ja, bei dir ist ja wirklich guten Morgen, ne? Ich glaube, bei dir ist jetzt, wie spät ist es bei dir?
2: Muss ich mal schauen. Zwei Uhr, drei Uhr, genau. Ja, genau. Ei, Nachts.
0: Ein super Einsatz. Ja, und das Ganze ist wieder eine Live-Folge. Das heißt, die peer to -peer gemeinde hat sich heute wieder eingefunden, um unserer Predigt hier zu folgen. Wenn es also Fragen an Alex oder uns gibt, dann schreibt sie einfach in den Telegram-Chat und taggt uns bitte, dass wir das so ein bisschen mitverfolgen können. Und bevor es gleich mit dem Inhalt losgeht, haben wir wieder den Felix mit dabei für unsere Umfrage. Moin
3: Felix. Hallo, grüß euch. Ich habe mir mal Gedanken gemacht und äh, Thema Dividenden bzw. Aktien und äh, will heute mal eine wirkliche Schätzfrage, weil wir Fragen mal in die Zukunft was meint ihr, ist die Schätzung für die Dividendenzahlung in 2021 für alle deutschen Unternehmen, also DAX, MDAX und TechDAX zusammen, wie viel wird da dieses Jahr hoffentlich an uns Aktionäre ausgeschüttet?
2: Wie immer, der Last hey. darf zuerst. Was muss ich jetzt sagen, ein riesen Milliardenbetrag oder wie? Kannst du auch Millionen sagen. <lacht> Eine ja, gute Frage, ich weiß, ich habe keine Ahnung, sind bestimmt 40 Milliarden, oder?
0: Tja, du wirst die Antwort jetzt nicht kriegen. Ich sag mal, ich gehe mal auf die 50. Dann nehme ich die 60.
3: Nehme ich okay. mit. Ich erstelle die Umfrage für den Chat. Dann dürfen die anderen auch. Lösen wir nachher auf. Dann wünsche ich euch viel Spaß.
1: Vielen Dank, Felix. <lacht> danke,
3: <lacht> danke. Bis später.
0: So, und damit geht's auch los. Und zwar, wie immer, mit unseren Peer-to-Peer-News. Ich glaube, diesmal gibt es nicht so viel. Oder, Thomas, was war bei dir los? Nee, wir haben
1: ja erst vor kurzem länger geplaudert, wir zwei, und haben so eine Q&A-Folge über die Community-Treffen-Geschichten gemacht. Also wir hatten ja das erste virtuelle Zoom-Community-Treffen, ein Pilotprojekt, ne, war erfolgreich mit mehreren Räumen und vielen, vielen Diskussionen und Fragen. Und mhm. da haben wir ein bisschen ja gesammelt, um... Einige Fragen dann auch rausgezogen und mitgenommen und aus unserer Sicht beantwortet. eine knappen Halbstünden draus gemacht.
0: Ja, das Ganze kam auch, zumindest bei YouTube habe ich es gesehen, dass es ziemlich gut ankam. Aber das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Das nächste Treffen ist ja am 22. Und ich hoffe, da machen wir auch wieder eine Folge draus,
1: oder? Genau, es war ja auch die Idee, dass wir ab und an die, die große Kaffee-Runde machen, wie immer zyklisch, einmal im Monat und einmal im Monat vielleicht auch schaffen, eine Q&A-Folge noch dazwischen zu schieben. Ja. Ja, und das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen.
0: Ja, das äh,
2: ging ja schnell heute. Ja, ich hoffe mal, dass wir uns bald wieder offline <lacht> offline treffen können. Mega. Aktuell. Ich mag auch Peer-to-Peer. P2P ist so einfach, ja. <lacht> Scheint ja da kommen, so. wir
0: gleich noch, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja, kommen wir zu meinen News. Da gab es jetzt auch tatsächlich nicht so viel. Ich habe halt ähm, auf dem Blog ein neues News-Format veröffentlicht, was ja auch äh, ganz gut angenommen wurde von der Community. Ähm, ich habe halt das Problem, dass... Naja, mein Newsletter geht mal alle zwei Wochen raus und so richtig lesen tut das jetzt halt auch nicht jeder. Deswegen habe ich so ein neues newsformat ins Leben gerufen, wo, halt, wo ich halt immer so fünf News der Woche rauspicke, die mir so aufgefallen sind und dann immer rausbringe in ganz kurzer Zeit. Fünf Minuten sind immer mein, so mein Zeitfenster. Und ja, mal gucken, wie lange ich das durchhalte. Und dann noch eine News. Das nächste FinFeaders-Event ist am 25. und 26. Februar. Das Thema ist diesmal Crowdfunding und da ist auch Crowdestorm mit dabei. Das ist wieder kostenlos. Also wenn ihr da Bock habt, dann könnt ihr euch da auf finfellers.com anmelden. Und da bin ich mal sehr gespannt, was Crowdestor so erzählt. Crowdestor für dich, Alex, ist übrigens so eine, ja, wie nennt man's, Crowdfunding-Bude mit ähm, Krediten unter anderem in Asien, mit super sicheren Yachten in Kambodscha und Luxus-Resorts. Also da kann überhaupt gar nichts passieren. Ich glaube, das wäre auch was für dich.
2: Hm. Ich gut, ja. Das, was jetzt gar nicht läuft, meinst <lacht> also.
1: Genau. Hotels auch. So Ferienresorts mhm. und so. Wobei es ja nicht wirklich Crowdfunding ist, ja. Oder? Ich kann immer alles Crowdfunding, weil es im Prinzip ja nur alles Kredite. So investierst du ja nicht in ein Startup oder sowas.
0: Ja, ich glaube, sie bezeichnen sie selbst schon als Crowdfunding-Plattform. Mhm. Deswegen habe ich den, den Begriff jetzt gewählt. Ähm, aber ja, da mag es, also für mich sowieso am Ende alles peer-to-peer. -peer. Von daher, mhm. das am einfachsten. Kommen auch so
1: klassische startup finanzierer Also sowas so wie ein Seeders oder so. Crowdtube
0: zu Fanfellas. Wir sind da dran, aber ich glaube, wir haben noch keine Zusage von denen, aber die stehen auf jeden Fall auf der Liste. Und zwar Cedars und tatsächlich auch Crowdcube, ja. Wobei das ja, glaube ich, mittlerweile eins ist.
1: Die sind dabei zu fusionieren, noch sind sie getrennte Plattformen, aber haben wohl schon mehr wie eine Absichtserklärung unterschrieben.
0: Hm. Ja, wir sind gespannt. Also einfach auf die Agenda gucken, die wird ähm, wöchentlich oder manchmal auch täglich aktualisiert, wer das alles dabei ist. Aber mittlerweile, aktuell ist es eher so eine, so eine Crowd-Destor-Party noch. Ich hoffe, das ändert sich noch.
1: <lacht> Und bleibt umsonst.
0: Und bleibt umsonst, genau, das nee, ist das Wichtige. Kostenlos. Also bis, bis <lacht> genau, bis äh, September, haben wir gesagt, machen wir das äh, mindestens kostenlos. Erstmal haben wir gesagt, nur bis Januar, aber gut, Pandemie geht jetzt auch länger, deswegen machen wir es auch länger kostenfrei. Ist, glaube ich, ganz Okay. Ja, genau. Und dann hatten wir, glaube ich, noch eine Anfrage. Die habe ich äh, bei Twitter gesehen bezüglich der neuen Bondora-AGB. Ähm, ich persönlich, also da wurde gefragt, ähm, ob es da irgendwas Besonderes gibt. Aber mir ist da jetzt nichts Großartiges aufgefallen. Ich weiß nicht, hast du da was bemerkt? AGB nee. sind ja immer so ein schwieriges Thema bei manchen.
1: Ja, ich habe auch nur drüber gelesen. Ich habe dann aber auch noch ein paar Foren und Kanäle gecheckt, ob ich irgendjemanden dazu finde. Weil meistens, wenn irgendwas halbwegs Kritisches auftaucht, dann findet man auch relativ schnell was irgendwie. Windows AGB-Änderung, das ging ja keine Stunde, bis da die ersten Aufschrei gab. Ne? Und da ist mir jetzt gar nichts aufgefallen. Vielleicht kommt es noch und wir haben es nur übersehen oder ich habe es übersehen, aber aktuell würde ich sagen, war unauffällig.
0: Das hört sich ja gut an. Gut, brauchen wir uns da ja schon mal keine Sorgen zu machen. Und bevor es weitergeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor Esteco. Estet Guru ist die Plattform unserer Wahl, wenn es darum geht, in Immobilien zu investieren. Thomas und ich sind schon seit Jahren zufriedene Anleger auf der Immobilienplattform, die nun mit großen Schritten auf die 100.000 Investoren zugeht und immer weiter expandiert. Im letzten Jahr startete man auch in Deutschland und damit kannst du nun beispielsweise über eine estnische Gesellschaft in deutsche Immobilien investieren, zu einem Zinssatz, den du hierzulande nicht bekommen wirst. Wenn du mehr Informationen zu Estet Guru haben möchtest, dann schau doch mal in die Shownotes des Podcasts. Und nun geht es weiter mit dem P2P-Café. Gut, damit bin äh, ich auch durch. Und dann würde ich mal sagen, kommen wir direkt zu unserem Gast, zu dem Alex. Ähm, Alex, jetzt kennt dich wahrscheinlich nicht alle hier im, äh, im P2P-Channel. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen was über dich, was du so getrieben hast und warum du eigentlich Teil Thailand bist.
2: Ja, ich bin eigentlich auch durch, aber jetzt hast du ja noch eine Frage gestellt, dann ähm, beantworte ich die nochmal schnell. Ähm, ja, ich bin seit 2009 Finanzblogger und habe mich da mittlerweile auf das Thema Dividendenstrategien, also ertragsorientierte Strategien äh, ausgerichtet und ja, nebenbei machen wir noch zusammen ein paar Bücher und Hörbücher. Ich habe noch ein paar eigene Projekte, also ich bin eigentlich rein online organisiert mit verschiedenen Projekten und Seit 2018 äh, ist es jetzt so gewesen, dass wir uns in Deutschland abgemeldet haben und auf Reisen gegangen sind. Also dauerhaftes Reisen, ich, meine Frau und meine Tochter und ich. Ich muss ja mal als letztes. Ähm, und ja, jetzt sind wir aktuell nach Thailand geflüchtet, weil es einfach hier ein bisschen wärmer ist. Und hier gibt es anscheinend auch keinen Corona. Also ja, hier lässt sich aushalten. Wir waren hier schon im ersten Lockdown und wollen jetzt auch die Zeit erstmal verbringen, bis man so schön sagt, bis nach. Corona, wann noch immer das ist. Bald. Ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt hast du gesagt, du bist seit 2009 Finanzblogger. Das ist ja echt schon eine krass lange Zeit. Also ich weiß gar nicht, ob ich 2009 schon irgendwelche Blogs gelesen habe. Ich wusste gar nicht, dass da schon schon Blogs überhaupt gab. Computer gab, gab oder? Anszene. Also... Naja. <lacht> Die gab es schon, Internet. aber Finanzblogs. <lacht> da bist du ja einer der Ersten gewesen, oder?
2: Der Tim Schäfer, <lacht> weiß ich noch, der hat 2008 gestartet. Und 2009, ähm, also ich weiß nicht, der Zweite, damals gab es noch zwei, drei andere. Aber heute aktiv ist da, glaube ich, nur noch der Tim Schäfer ähm, und ich. Und danach kommen auch noch mal ein paar Unbekannte mhm. halt. Nichts Großes.
0: <lacht> Jetzt würde ich mich mal interessieren, aus deiner Sicht, von damals zu heute, ähm, was hat sich so getan in der Finanzblogger-Szene, wenn du das mit damals vergleichst? Oder mit vielleicht in den ersten drei, vier Jahren?
2: Ja, früher war das so, da war das so ein bisschen Tagebuch-Posting, sage ich mal. Ne? Da hat man seine eigenen ähm, Fortschritte irgendwie so ein bisschen dokumentiert. Das ist heute zwar irgendwie manchmal auch noch so, aber ähm, wenn ich solche Blogs sehe, dann weiß ich in der Regel, dass die meist nach sechs Monaten wieder verschwinden, weil da einfach die Konkurrenz, also Konkurrenz ist vielleicht das falsche Wort, aber man erhofft sich ja mit so einem Projekt schon irgendwas. Und in der Masse fällt man heute einfach nicht mehr auf, wenn man nicht ein bestimmtes Konzept hat oder wirklich in der Breite sich aufstellt und und wirklich offen nach außen geht. dann geht man unter und dann verliert man meist schnell die Motivation an so einem Projekt. Und ansonsten gibt es ja momentan, glaube ich, ganz viel auf Instagram. Also Insta-Blogger nennen sich die oder weiß nicht, ob nennt man die Blogger oder Insta. Naja, wie auch immer, Instagram. Insta ähm, das ist auch ein Ja, insta auch ein gutes Wort. Ja, Ist auch ein, äh, ein Unterschied, ob du Instagram-Content machst, oder weiß nicht, ob es bei TikTok was auch gibt. Keine Ahnung. Bin ich schon zu alt für. Weil beim Bloggen ist es schon so ein bisschen anders. Ähm, auch wieder wie bei YouTuber. ne? Und, und du, Lars, bist ja jemand, der in der Breite fast alles abdeckt. Also ich halte mich dann noch zurück. Ich konzentriere mich da wirklich aufs Bloggen. Instagram mache ich nebenbei. Und YouTube ist bei mir nur, äh, dass ich meinen Artikel vorlese. Also mehr mache ich da auch nicht. Hm. Und das war früher alles ein bisschen anders. Da konnte man einfach rausgehen. Und sofort hast du Leute gehabt, ähm, die die dir folgen. Da war das auch noch nicht so mit den ganzen, mit dem Geldverdienen, so, weißt da gab es nicht viel Möglichkeiten, Geld zu verdienen, ja. Da hast du einfach wahrscheinlich Google-Werbung draufgelegt und dann äh, war das erledigt, ja.
0: Ja.
1: Du meinst, heute ist der Fokus klar vom dem Geld verdienen bei den ganzen Blockern?
2: Also ich würde mal schon sagen, bei den meisten, die Projekte starten, sie sagen dann natürlich zwar, das ist ihr Hobby und sie wollen nach außen hin, nur ein bisschen, äh, sagen wir mal, ihr Thema dokumentieren aber du siehst oft, dass die Motivation rein Geld getrieben ist und deswegen verschwinden auch viele nach nach einem kurzen Zeitraum, weil sie oft ohne Konzept oder ja ohne wirkliche langfristige Idee dahinter sind. Wenn ich jetzt einen Blog starte, Peer-to-Peer-Blog, ja, nehmen wir mal an und man braucht mal irgendwas Neues, dass man mal den Danken, den Gedanken des Peer-to-Peer -peer mal neu denkt zum Beispiel, dann könnte man jetzt anfangen, was ist Mintos, was ist Bondora, was ist Peer-to-Peer, -peer, ne? dann hast du deine fünf bis zehn mhm. äh, Artikel und dann hm, dann guckst du, okay, 50 Leute haben das gelesen, ja, 100 wären besser, verdient hast du auch nichts und dann fällt äh, dir die Motivation, einfach den 11. oder den zwölften Artikel zu machen und dann schläft das wieder ein.
1: Was hat dich so lange bei der Stange gehalten? Am Anfang hast du ja auch kein Geld verdient, oder?
2: Äh, das stimmt, ich habe äh, anderweitig mein Geld verdient und habe äh, mit ähm, Sportwetten zum Beispiel, Fußballforen, also mit äh, Webseiten, die ein ganz anderes Thema bespielen, mein Geld verdient und Dadurch, dass ich damit gut Geld verdient habe, musste ich es ja irgendwie anlegen. Und da dachte ich mir, machst du zumindest für diese Sache mal so einen Blog und beschreibst es mal ein bisschen. Und mein 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 Blog hat sich seitdem auch oft gewandelt. Ich glaube, das ist zum drei oder vier Mal schon. Und seit 2015 bin ich jetzt auf das Thema Dividendenstrategie und versuche auch keine anderen Themen ähm, dort mehr unterzubringen. Und früher ging es wirklich darum, wie man Depot aufbaut, wie man... Struktur reinbringen, wie man Geld spart und die Einnahmen steigert, sowas habe ich früher gemacht. Mhm. Und nachdem ich das alles wie wie wie, wie bei beim Computerspiel alles durchgespielt habe, die ganzen Levels, habe ich dann mit dem, mit dem nächsten Programm praktisch angefangen, ja.
0: Das ist ja auch so ein bisschen na ja, zeigt ja auch deinen, deinen Lebensweg, ne? Also du hast das ja, das ist ja quasi über das geschrieben, was du auch selbst gelebt hast. Das heißt, du warst ja auch mal Angestellter, hast so eine Menge Geld zurückgelegt, bis es dann irgendwann
2: gereicht hat, um davon zu leben, oder? Ja, genau. Also bei mir stehen immer die, die Cashflows im Vordergrund, gar nicht mal so die Höhe des Vermögens. Weil du, Lars, könntest ja auch eine Million haben und dann legst du die bei der Sparkasse an und musst denen noch Geld geben mit Negativzinsen. Und ein anderer hat äh, wieder Thomas eine Million und legt die bei Peer-to-Peer -Peer an und kommt dann auf 6% oder 10% netto, je nachdem. Ähm, das macht einfach einen riesen Unterschied aus und deswegen sind für mich die Erträge wichtig aus den ganzen Einkommensquellen, die ich mir geschaffen habe. Und Solange lange das dort immer solide kontinuierlich steigt, auf Jahressicht gesehen, bin ich eigentlich zufrieden. Also, mehr, mehr braucht man nicht. Hm, er ja, ist
0: super. Endlich mal jemand, der auch ein bisschen Cashflow orientiert unterwegs ist. Die meisten Gäste, die wir hier haben, sind das ja eher nicht. Die setzen ja eher auf die, auf die Werte, die halt ein bisschen schneller wachsen. Und nicht diese recht langweiligen Werte, die, denen du halt folgst. Und, ähm ja, das ist ja auch ein gängiger Einwand bei diesen, bei dieser Cashflow-Strategie das oder bei den Dividendenwerten an sich, dass die Werte relativ schlecht sind in Bezug auf das Wachstum, oder? Oder was sagst du dazu?
2: Naja, ich habe auch Dividendenwerte, die wachsen 10, 15, 18 Prozent mit ihren Dividenden jedes Jahr. Also man findet auch bei Dividendenwerten durchaus Wachstum. Aber ja, es ist so oft, wenn jemand ein Haus kauft, weißt du, irgendein im, im Schnee eingehülltes Haus für 500.000, so ein Eck, Eckhaus, oder Reinhaus oder was da alles so Schönes gibt, dann steht es zwar da, ist 500.000 wert, und wenn du dann nach einem halben Jahr reinguckst bei ImmoScout, ist es auf einmal 700.000 wert, aber für dich in deinem Alltag, wo du Cashflow brauchst, ändert sich nichts. Das Haus, egal wie viel es wert ist, ob 500.000 oder eine Million, es spart dir immer nur eine Miete, die du jetzt nicht woanders zahlen musst. Ja, Und wenn ich aber Assets habe, die mir Erträge ausschütten, dann ist es so, bei 500.000, sagen wir mal, schütten sie mir im Wert von einer Miete aus, und wenn der Wert sich erhöht auf eine Million, dann ist es ja so, dass die Dividenden ja sich auch erhöhen, dann würden sie mir dann irgendwann im Wert von zwei Mieten ausschütten. Und deswegen finde ich eigentlich das Thema mit den Dividenden oder überhaupt mit ertragsorientierten Assets so spannend, weil man sich a in der Breite so weit wirklich diversifizieren kann und trotzdem eigentlich solide Einkommensströme sich aufbauen kann
1: aber du könntest natürlich durchaus auch einen Teil deiner, wenn jetzt über Growth-Aktien reden, ja auch verkaufen einfach ne? Ich glaube, das war ja auch so eine Strategie vom Finanzrocker zu sagen, ich Dividend ist es eine, aber ich will auch Growth haben und die verkaufe ich dann halt einfach. Dann habe ich auch Cash.
2: Ja natürlich das ist ja das Problem bei denen, die äh, auf Wachstumswerte setzen. Zum einen bin ich der Meinung, du setzt heute auf etwas, wo du glaubst, was kommen wird. Wachstum, das kann funktionieren. Das ersten zwei, jahre zwei, drei Jahre hast du dann 30 Wachstum. Aber ich meine, wo wachsen die Bäume in den Himmel, ja? Also, wenn du jetzt mal Amazon und Tesla mal außen vor, ähm, beim Aktienkurs zumindest. Irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, na gut, nach sechs Jahren, okay, das Wachstum ist jetzt nicht mehr so doll, wie ich mir damals erhofft habe. Geht dann doch nicht bis zum 50. Lebensjahr so. Und dann kommt echt der Punkt, wo du dann Substanz verkaufen musst. Hm. Also, ich tue mich da leichter, wenn das Unternehmen hingeht, sagen wir mal, BSF. Und sagt, okay, die Hälfte des Gewinns kriegen die Aktionäre, die Hälfte des Gewinns, mit denen arbeiten wir weiter. Dann ist da so ein kleiner Prozentsatz, 4% oder 3%, der ausgeschüttet wird. Und mit dem kann ich dann arbeiten. Aber mein meine Anteile bis auf den Dividendenabzug ist ja spätestens in zwölf Monaten wieder höher. Wenn du, wenn du Bestandswerte verkaufst, wie nur Immobilien, ne, du verkaufst den Keller, dann ist der ja weg. Ja, genau. Du kannst auch Dach verkaufen, müsste dann auch weg sein. Also und bei Wachstumswerten, wenn du also 100 Aktien von etwas hast und sagst, du musst die jetzt verkaufen zum Leben für den Alltag, um davon ähm, den Alltag bestreiten zu können, dann hast du irgendwann nur noch 95 Stück und dann irgendwann nur noch 90 Stück. Das heißt, du brauchst zwanghaftes Wachstum, damit der die Gesamtposition einen höheren Wert hat wie vorher. Und das ist auch, sage ich mal, irgendwann erschöpft.
1: Gut, aber das ist dann die These, dass deine Dividenden auch kontinuierlich die Dividendenrendite ausschütten können, auf lange Sicht, ne? So wie das Wachstum genau. auf lange Sicht dann nicht funktioniert. Mhm. Okay.
2: Aber ich unterscheide schon äh, zwischen einem Wert, ich sag mal, der jetzt vor drei Jahren an die Börse gegangen ist, absoluter Wachstumswert, totaler Highflyer, alles ist neu, jeder will es haben. Da reden wir von drei Jahren und, und, und sagen wir mal 30 Jahren Perspektive, was möglich ist. Ich gehe auf Unternehmen, die es vielleicht schon seit äh, mehreren Jahrzehnten gibt und die seit mehreren Jahrzehnten, egal welcher Krise, kontinuierlich ihre Produkte verkauft haben, Gewinne erzielt haben und ihre Erträge am besten noch kontinuierlich steigen an ihre Aktionäre ausgeschüttet haben, da denke ich mir, ist es auch keine Garantie für die Zukunft, keine Frage. Hm. Aber ähm, ich denke mal, die mathematische Statistik äh, bricht da eher für mich.
1: Das ist dann die klassische Aristokratenstrategie, oder?
2: Ja, also mein, also ich brauche nicht zwingend steigende Dividenden. Ich mag eher ähm, Dividendenkontinuität, also dass die Dividenden nicht gesenkt werden. Also wenn mhm. ein Unternehmen mal drei Jahre nicht erhöhen kann, dann ist es für mich auch in Ordnung. Also mhm. jetzt
0: haben wir gerade eine ne Frage im Chat von Florian, der schreibt: Aber die Dividende ist ja auch nicht immer sicher. Wie ist das da bei dir? Also wenn jetzt mal ähm, Dividenden gestrichen werden, ich meine, der Einwand ist ja ist ja gängig.
2: Äh, Dividende ist genauso wie, sicher wie Wachstum bei Unternehmen, was äh, prognostiziert wird. Und deswegen kann man sich nur darauf verlassen, dass Unternehmen solide arbeiten und das, was sie in der Vergangenheit gut gemacht haben, auch in die Zukunft projizieren. Natürlich gab es ja zum Beispiel in der Krise äh, bei mir auch Dividendenkürzungen. Ich habe da gerade eine Grafik erstellt für, äh, für für einen Termin morgen. Das sind glaube ich minus 12% gewesen letztes Jahr. Im Vergleich zum Vorjahr, da bin ich eigentlich noch sehr zufrieden mit. Aber am Ende wird das organische Dividendenwachstum, das am Ende diesen Jahres spätestens wieder aufgeholt haben. Hm.
1: Das heißt, in deinem Depot findet man diese klassischen Fangaktien überhaupt nicht, oder?
2: Korrekt. Also ich habe bei mir nichts mit Amazon, Google, was gibt's noch? Tesla, Facebook. Netflix. Tesla, Netflix. Genau. Man muss es ja auch mal so sehen. Äh, also. Ein Unternehmen beteiligt einen Aktionär an seinem Gewinn und schüttet einen adäquaten Anteil als Dividende aus. Äh, wer das nicht macht, der ist in meinen Augen ja dann noch nicht so dividendenaktionärsfreundlich. Google zum Beispiel hat ja verschiedene Shares ausgegeben, also verschiedene Aktiengattungen, hm. äh, bei denen praktisch die, die Anteilseigner gar kein Stimmrecht mehr haben. Also da zeigt, zeigen sie ja auch, was sie von Aktionären halten. Also warum soll ich mich an einem Unternehmen beteiligen, was so unfriendly mir gegenüber ist. Ja, Also ich bin ja kein Böser oder so. Ich mag es ja auch harmonisch.
1: Hast du Microsoft in deinem Depot?
2: Ähm, aktuell nicht. Ich hätte sie im Depot. Aber da sind sie mir einfach nicht attraktiv genug äh, bisher gewesen, dass ich da mal irgendwie den Fuß in die Tür geknickt habe. Okay.
1: Weil die Verein haben ja in den letzten Jahren quasi beides in sich vereinigt, ne? Starken genau, Wachstum. Apple ja auch.
2: Apple, glaube ich, zahlt ja auch seit einigen Jahren ähm, Ach, okay. Dividende. Passend. Genau. Mhm. Ja, das ist da nicht viel. Vor allem bei dem Cash, äh, worauf sie sitzen, ähm, ist nicht so viel.
1: Und sowas wie Berkshire hast du dann natürlich auch nicht, weil die haben zahlen ja überhaupt keine Dividende, ne?
2: Genau, finde ich auch so lustig. Alle äh, reden mal von, von Warren Buffett und wie toll er ist und äh, der Dividendenkönig und so weiter, aber selber zahlt er, zahlt er keine aus, weißt du? Das ist ja schon geizig.
1: Tja, man musste halt da Realisier ihn verkaufen, ne?
2: Ja, genau.
0: <lacht> so, jetzt aber hier zwei Kommentare im Chat. Der Mario schreibt, ich stehe auf Dividenden, aber leider 2020 fast alle gekürzt. Das zum Thema Cashflow. Und äh, der Felix schreibt noch liebe Grüße an Disney. Also es kommt natürlich auch mal darauf an, wie man sein Depot aufstellt. Ne? Also ich habe, glaube ich, vier Dividendenkürzungen gehabt. Drei sind wieder da, bis auf Disney, die habe ich auch. Ähm, wie sieht es da bei dir im Portfolio aus?
2: Ja, ich habe Disney sogar vor Corona noch äh, meinen Bestand vervierfacht. Ähm, also in dem, in dem Jahr davor. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden, weil die Aktie steht auf allzeit hoch. Das sind andere Voraussetzungen. Da hat zumindest der Kurs funktioniert, nicht die Dividende. Aber Disney hat vorher auch nicht viel Dividende gezahlt. Ich glaube, die Dividendenrendite war bei 1,2 Prozent oder so. Also da fehlt mir auch nichts, ähm, in, in Euro gesehen. Im Gegenteil, die Performance war im Aktienkurs um, um vieles größer. Es waren ja viele Jahresdividenden, die, die der Kurs praktisch gewonnen hat. Äh, bei mir gab es jetzt nicht so viel. Also Shell hat gekürzt, dann habe ich, glaube ich, vier Streichungen. Also wie gesagt, in Summe waren es 12% vom Dividendertrag aus dem Vorjahr. Ähm, dafür habe ich aber die Chance genutzt und habe, glaube ich, 37 oder 35 neue Werte gekauft. Also neue ähm, Werte aufgenommen oder bestehende aufgestockt. Das ist dann bei mir praktisch ein ein, ein ein Kauf. Und die Dividenden werden jetzt in diesem Jahr fließen. Und bis jetzt haben alle wieder ihre Dividende eingesetzt. Am lustigsten fand ich die Versicherungen aus England. Die haben ja, weil der Versicherungsbund gesagt hat, ey, jetzt Corona, jetzt alles schlimm, wir müssen die Dividende streichen. Und da haben die sowieso... Eine, eine Vorgabe gemacht und haben die gesagt, ja, okay, dann halten wir uns alle mal da dran. Und dann haben sie im Laufe des Jahres dann gemerkt oder zum Ende des Jahres hin, oh, wir sind ja gar keine, äh, wie sagt man, also wir sind ja eigentlich Gewinner der Krise. Weil wenn die Leute nicht auf die Straße gehen, wie der Lars zum Beispiel, ne, dann fährt er nicht mit dem Auto, dann kann <lacht> ihnen kein, keine Schneedecke auf den Kopf fallen, dann kann er nicht ausrutschen. Das heißt, die Versicherungen sind eigentlich Gewinner der Krise, gerade Sachversicherer. Autoversicherer. Ähm, mhm. Ja, und, und haben das aber erst im Laufe des Jahres gemerkt und haben sie gesagt ja gut wir werden jetzt auf jeden Fall die Dividenden dann doch wieder zahlen und ein, ein Unternehmen was im Depot hat, hat dann gesagt wir werden sogar die Dividende für dieses Jahr was wir ausgesetzt haben nochmal nachzahlen also die haben dann gleich mit ihren Lieblingsaktionären dann gleich Schulterklopfen gemacht und dann dachte ich mir super und in der Tat ich glaube Unternehmen die die wie du sagst fast alle Dividenden wurden gekürzt ich glaube dann waren es auch Unternehmen die wahrscheinlich schon vor dem vor Corona ähm, hohe Dividendenrenditen hatten, bei gleichzeitig hohen Schulden. Sowas kann ich mir vorstellen. Oder Patrouille. Das ist
1: ein, ein klassisches Beispiel, dass sie eigentlich schon zu lange von der Substanz gezehrt haben.
2: Ja, es kommt auf die Jahre an. Seit 2014 war es sicherlich ein bisschen enger, das ist richtig. Aber ansonsten haben die es eigentlich gut gemacht und, ist, also in der Spitze damals waren wir, glaube ich, beim 400% Payout Ratio. Kann man mal machen, ja. <lacht> aber also länger, mein auch gesund. die letzten
1: Jahre, zumindest mal zu denen, ja. da war die Dividendenkürzung notwendig. Mein Ex dann ist doch jetzt genauso auf Spitz auf, ne? sind ja eigentlich auch so, dass er ungesund Dividende zahlen, ne?
2: Richtig, das sind viele, die noch am, am Limit sind. Aber du musst dir überlegen, da sind so viele Investoren, gerade in Amerika, sind also ja 50% Aktionäre, da hängen so viele Menschen dran, die an dieser Dividende partizipieren. Da muss ich sagen, da finde ich es von so einem Unternehmen auch gut, mit ein bisschen Voraussicht zu schauen und zu sagen, du pass auf, die Nachfrage steigt wieder. Covid ist ja äh, bei Zeiten auch wieder weg. Bevor wir jetzt wegen einem Jahr die Dividende kürzen oder streichen, ziehen wir es vielleicht mal zwei Jahre durch. Mhm. Und die Cashflows werden gerade bei den Ölwerten, also die werden wirklich sehr, sehr stark steigen, weil die Kapazitäten sind einfach komplett runtergefahren worden. Und der Ölpreis wird dann auch auf neue Höhen steigen müssen, wenn alles wieder ans Laufen kommt.
1: Das ist ein kleines Wetter,
2: ne? Ja, genau. Wie mit Wachstum. <lacht> mm, richtig. Ich habe die auch aber, ich hab die nachgekauft, aber das, die aber das Genau, aber das Potenzial, weißt du, du kannst ja sagen, in welcher Phase der Krise befinden wir uns. Und ähm, da kann man sagen, wir sind praktisch am Boden. Wobei wir jetzt da auch nicht mehr sind, die haben sich schon gut erholt. Aber das Potenzial ist doch mindestens bei 40 bis 50 Prozent. Und das hast du halt oft nicht bei Werten, wo du sagst, guck mal bei Tesla, ja? Da würde ich jetzt nicht sagen, die <lacht> haben jetzt noch ein Potenzial von 50%. Prozent. Da, da redet man seit Jahren, die sind am Limit. Ja? Ja, also da ja. ist es wirklich schwer, schwer einzuschätzen.
1: Das ist ja auch, ich glaube, über Tesla muss man nicht reden, weil das ist ja eher so ein, so ein ja, fast wie eine Kirche. Ne? Also das ist, glaube ich, das ist einfach nicht rational zu fassen.
2: Ja genau, Amazon das, ja auch. Ne? Also ne?
1: Amazon, die haben ja auch wirklich ein, ein Business, wo Geld rumkommt. Also ich glaube auch dieser kgv soll ist gar nicht so abartig hoch, also gerade im Vergleich zu Tesla. Also da ist ja noch ein bisschen mehr mit der AWS und so. Die haben ja auch noch ein bisschen Decken, wo sie spielen können. Ich finde, Amazon ist nicht ganz so heiß. Also nicht so heiß wie ein Tesla. Oder jetzt Wasserstoff.
2: Ja, ich glaube, Tesla, weiß nicht, verdienen die schon Geld oder so? Oder?
1: Ja, mit ihren CO2-Emissionen sind sie sogar ein
2: Plus. Und mit Bitcoin machen sie jetzt ganz viel, habe ich gelesen. Die machen wahrscheinlich da jetzt viel mehr Gewinn als mit den Autos.
1: Wenn der Kurs des Bitcoins sich weiter so entwickelt, dann ja. Ansonsten na, geht es natürlich rassant runter.
0: Naja, klar. Bitcoin wäre schon schön, wenn es so weitergeht. Ich habe heute die 1100% Rendite geknackt. Ähm, das ist dann schon
2: schön zu sehen. Hast du nicht bei, 50, bei, bei, bei 50%, nee, bei, nee, bei 100% die Hälfte deiner Position erstmal einen, einen Gewinn gesichert? Macht man doch so. Nein, habe ich nicht gemacht. Also ich habe noch nie <lacht> einen, einen Teil eines Bitcoins äh, verkauft. Also noch, noch nie. Ja, weil du nicht weißt, dass man auch Bruchstücke verkaufen kann. <lacht> Genau, genau, so, so.
0: <lacht> Nochmal zurück zu den Dividenden. Was, was mir aufgefallen ist, gerade in der Krise, ist, dass es eine hohe Diskrepanz zwischen deutschen und den US-Werten gab. Also, ich habe das Gefühl, viele von den deutschen Werten, die haben, oder viele von den deutschen Unternehmen, die haben gesagt, wir streichen jetzt erstmal die Dividende, weil wir nicht wissen, was passiert, während die US-Werte schon versucht haben, weiterzuzahlen. Wie, wie, siehst du das Thema? Also, sind, also, für dich ist das ja, schon wichtig, dass die Dividende auch weitergezahlt wird. Siehst du das kritisch ähm, bei den deutschen Werten? Setzt du da lieber dann auf US-Werte und sagst, na sowas sowas was direkt die Dividende streikt, sobald mal ein Lüftchen aufkommt, ähm, das streiche ich dann sofort aus meinem Depot? Oder was ähm, wie gehst du davor
2: In der Tat, das ist wirklich so. Und es ist aber vor Corona schon gewesen. Also da kannst du dir Unternehmen angucken wie Daimler zum Beispiel. Ähm, die es da wirklich nicht schaffen, da mal 5 Cent draufzupacken, kontinuierlich durchzuzahlen. Sobald wirklich was passiert, irgendwo draußen, erste Schneefall, Blätter fallen vom Himmel, wird da die Dividende gestrichen und gekürzt wenig Kontinuität im Vergleich und ich glaube das war in Europa teilweise 30 bis 40 Prozent und in Amerika nur 12 oder 15 ich habe es in irgendeinem Artikel mal geschrieben aber ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf das ist schon signifikant ja das ist einfach eine andere Aktionärskultur also nicht nur von den von den Aktionären selber sondern auch von den Unternehmen die das seit Jahrzehnten leben in Amerika einfach anders und in Deutschland meine wir haben 8 Prozent oder 11 Prozent Aktionäre mit mit dem Fondsanteil Anteilseignern, da ist jetzt auch nicht so wild, weißt du, wenn man da so ein bisschen was kürzt und so.
1: Und es gab natürlich noch das Thema, dass ja, ich glaube, Banken durften gar keine ausschütten und ähm, Adidas hat ja auch ziemlich Schläge eingesteckt, weil sie zum einen Kurzarbeiter und Staatshilfen genommen haben und zum anderen Dividenden ausgeschüttet. Ne? Also das ist halt auch, mm, das kann man Also Adidas
2: hat alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Die, sobald die, die Regierung gesagt hat, man darf jetzt zum Beispiel, was war mit denn mit den Mieten, war das doch, Mieten darf man Stunden, genau. ja. Da haben die gesagt, hey, wir sind die Ersten, wir sind ja im DAX, bei Adidas, als Erste müssen wir auch als Erste anfangen. Da haben sie ja auch einen riesen Shitstorm bekommen. Und dann vergleichst du mal mit Nike und Nike mhm. hat, hat einfach ganz normal weiter Dividende gezahlt, die zahlen die auch quartärlich Die hatten bestimmt die gleichen Probleme, kann ich mir vorstellen, die Stores waren zu und so weiter. Aber komisch, die haben das... Also bei Nike merkst du nichts, ja, dass da irgendwie Probleme aufgekommen sind. Und bei Adidas hast du das Gefühl, das Unternehmen gibt's nächste Woche schon gar nicht mehr. ja. So schlimm muss es gewesen sein bei denen.
1: Ja, und Nike steht jetzt im Online-Geschäft, glaube ich, auch besser da, oder? Ja, das? Zumindest war das die Wahrnehmung, die
2: ich hatte. Ja, da kam jetzt vor ein paar Tagen, glaube ich, ähm, kam die Quartalszahlen, die waren gut. Also die Blende wurde auch wieder angehoben. Ist ja nicht, ist ja nicht nur, dass sie nicht gesenkt haben, sondern sie ja. haben sie auch noch, noch eiskalt angehoben. Und spätestens, wenn ich wieder wenn ich den Markt als kaufenswert betrachte und dann der Meinung bin, ich brauche jetzt einen einen Kandidaten, dann fällt dir das auf. Dann guckst du nämlich, also ich zumindest, wie haben sich Unternehmen in Krisen oder in gewissen Marktphasen verhalten. Also Adidas wird bei mir da keine große Leuchte mehr äh, auf dem Display erscheinen, ja. Sondern da werde ich sagen, na komm, also Adidas, nee, muss ich nicht haben. Also bringt ja auch nichts.
1: Puma ist doch der neueste heiße Scheiß, oder?
2: Zumindest Ach, Puma. Die
1: Influencer rennen doch jetzt alle mit Puma um.
2: Ja, mm, keine ich glaub, Ahnung, ich
1: bin, ich, ich bin auch über 40, du hast also trau keinem über 40. auch über
2: 40, ja. Deutlich, ja. Da trägt man keine Sportklamotten mehr.
1: Nee, da hat man keine Ahnung mehr, was die jungen Leute so <lacht> tragen an Sportklamotten. Also deine Tochter ist noch zu jung und mein Sohn auch noch ein bisschen und daher würde ich da mal ganz vorsichtig sein.
2: Er ist ja voll irre, wir sind ja hier nach Thailand gekommen, haben einen Neoprenanzug mitgenommen, das musst du ja mal reinziehen, ja. Die du auch den Tag, oder? So. <lacht> ich trage den den ganzen Tag. ja. Das Thema
1: Wasser direkt haben wir ja schon geklärt, das müssen wir nicht vertiefen lassen. Ja.
0: Und dann würde ich mal sagen, vertiefen wir doch ein bisschen äh, Alex Strategie. Er hat ja jetzt gerade schon viel erzählt und ähm, ich würde ganz gerne mal darüber sprechen, wie du überhaupt zu deinen Aktien kommst. Es hat sich ja in deinem Leben auch eine Strategie gebildet, die du ja auch über deinen Blog verkaufst? Kannst du da ein bisschen mehr drüber erzählen, bevor wir dann da ein bisschen tiefer reingehen?
2: Also ich verkaufe praktisch eine ähm, sage ich mal unterstützende Strategie. Also wer nicht alleine vorm Rechner sitzen will, sondern praktisch vorselektierte Aktien haben möchte und wissen möchte, wann am Markt äh, ein guter Einstiegspunkt ist, dann ist das, was ich dort ähm, anbiete. Und es kostet gleich, glaube ich, 5 Euro in der Woche und ähm, das ist durchaus hilfreich, wenn man selbst nicht so genau weiß, wie man vorgehen soll, wenn man keine eigene Strategie hat. Also bei mir war es immer so ein bisschen so wie bei dir, Lars. So der Easy Lars, ne? wenig tun, viel Rendite und keine Zeit verschwenden. Und äh, ich wollte nicht jeden Tag am Rechner sitzen und gucken, ah, 1000 Euro sind da, wo kann ich die investieren? Dann scrollst du dich nämlich durch irgendwelche Portale, durch irgendwelche Social Media. Irgendeiner schreibt was von Tesla, der andere was von Facebook. Und dann äh, kaufst du doch wieder Adidas kurz vor der Dividendenstreichung. Ähm, da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf. Sondern ich wollte wirklich einmal in der Woche mich hinsetzen, kurzen Überblick, was ist wichtig, wo stehen wir am Markt. Und was kann man kaufen und was nicht? Und das ist sowas wie ein Ampelsystem. Und das habe ich mir praktisch gebaut, einmal für den Markt, der mir dann anzeigt, ist der Markt Markt im Sinne von jetzt nicht DAX, sondern Markt im Sinne von meinen 400 größten Dividendenaktien, die ich beobachte. Also dann schon sowas wie der Dividenden-MSCI World, sage ich mal, so in klein, light vielleicht. Äh, wenn der Markt kaufenswert ist, also die Ampelfase auf grün geht, dann setze ich mich an den Rechner und bin auch wirklich jeden Tag dran und suche mir die Werte raus. Und kaufe dann die Werte, die auch grün sind. Also wenn Adidas rot ist, dann kaufe ich die nicht. Und wenn BASF grün ist, dann gucke ich mir die an und versuche dann solche Werte mit einer hohen Dividendenkontinuität dann in diesem Zeitfenster, was vielleicht so zwei, drei Monate manchmal ist, ähm, wirklich kontinuierlich einzusammeln. Und wenn der Markt dann wieder neutral wird, also so wie jetzt, dass er sich in einem, in einem Gebiet bewegt, wo man sagt, ja mei, also da drängt sich jetzt nichts auf, der Markt ist jetzt auch nicht günstig, der ist jetzt vielleicht auch neutral oder ein bisschen teurer. Dann mache ich nichts. Und das mache ich monatelang teilweise. Das heißt, ich sammle wirklich nur Cashflow, weil ich einfach der Meinung bin, es lohnt sich wirklich nur, wie im Supermarkt, sage ich immer, die Angebote zu kaufen, ne? So wie Lars ja auch macht. Ne? Der kauft ja nicht nur eine Rolle Toilettenpapier, der kauft ja gleich diese Pakete so links und rechts. Und kennen wir ja aus Corona-Zeit noch. Und es macht das Sinn. ja Sinn. Und es macht, ja, wir sind ja, ne? ohne Bild, wir müssen ja uns die Bilder schaffen. Ähm, es macht ja Sinn, wenn da steht, ähm, es gibt drei Dosen von irgendetwas zum Preis von einer, dass ich mir dann zehn Stück hole, weil die ja auch nicht schlecht werden. Aber die Leute an der Börse gehen oft anders vor. Sie kaufen dann die Sachen, wo steht, kaufe jetzt eine Dose zum Preis von dreien. Und dann sagen sie, cool, nehme ich mal sechs. Ähm, und das ist so, an der Börse klappt es nicht. Im Supermarkt sind die Leute schon wirklich gut, da können die das schon. Aber an der Börse können sie das noch nicht so gut. Und das habe ich für mich automatisiert. Einmal die Woche setze ich mich hin. Also klar, für meinen Blog bin ich sowieso jeden Tag dran, aber mit meinem eigenen Depot mache ich das in der Regel am Wochenende, schaue ich mir an, wie es so aussieht und dann entscheide ich da kurz und knapp. Und laufe eigentlich damit ganz gut. Wie viele Phasen hattest
1: du, so Kaufphasen? Da hast ja 2009 angefangen, ne?
2: Also das Verhältnis ist, ähm, naja, das System gibt es jetzt seit 2015 live. Ich habe das ich hab das vorher äh, analog gemacht, aber halt mit ganz, ganz wenigen Werten. Ich glaube nur 30 Werten habe ich das gemacht. Weil du natürlich, wenn du es analog machst, äh, das alles gar nicht so viel überwachen kannst. Aber ich sag mal so, auf eine Verkaufsphase kommen in der Regel drei Kauf, Kaufphasen so im Schnitt. Also man kann praktisch häufiger am Markt kaufen und seltener mal auscachen. Und es kommt ja eigentlich auch ganz gelegen, weil wir hatten jetzt 2015 die letzte Verkaufsphase. Und dann 16, 18 und 20, drei Kaufphasen. Es heißt jetzt nicht, dass automatisch jetzt die Verkaufsphase kommt, aber im Moment sieht es ganz gut aus, dass der Markt eher in eine Übertreibungsphase oder in eine teurere Phase übergeht. Und dann werde ich auch beginnen, jetzt die ersten Werte schon mir mal anzuschauen und dann sicherlich auch mal mit Stoppkursen abzusichern und dann nochmal zu verkaufen. Also ich bin kein reiner Buy-and-Hold, sondern ich versuche wirklich teure Werte auch aus dem Depot zu schmeißen. McDonalds zum Beispiel ist vor ein paar Tagen ich weiß gar nicht genau wann. Nee, ein paar Tage schon länger her. Äh, habe ich schon verkauft. Da ist mein Stopp ausgelöst worden. Bin ich eigentlich ganz zufrieden. Seitdem hat die nie wieder dieses Hoch erreicht, wo ich verkauft habe. Mhm. Müsste ich noch mal gucken, aber habe ich jetzt nicht auswendig den Tag. Aber ist schon ein paar Wochen her, weil ich zum Beispiel verkauft.
1: Aber dann hast du ja eigentlich auch nur eine, fast ein das Wetter, aber zumindest mal einen relativ positiven Verlauf bisher erlebt, ne? bis auf unseren kurzen Corona-Aussetzer.
2: Naja, an der Börse bin ich schon ein bisschen länger, also an der Börse bin ich schon seit 2000, da habe ich schon andere Aussätze erlebt, also von Fukushima, Finanzkrise und, 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 da habe ich schon einiges mitgemacht, aber ja, seit seit ich auf Dividenden fokussiert bin, interessiert mich ja der Ertrag und das ist jetzt das erste Jahr, wo ich minus 12% praktisch ähm, mitnehmen musste, ansonsten war das Wachstum schon stark, also selbst mhm. 2019, das war mit das beste Jahr. Ähm, hat sich habe ich beim Dividendenwachstum 200% erzielt. Das klingt jetzt ein bisschen utopisch, aber es liegt daran, dass ich im Jahr davor, im Jahr 2018, äh, eine sehr hohe Cashquote hatte. Mein gesamtes Vermögen war 50% in Cash. Und ähm, dann kam Ende des Jahres 2018, genau, da hat ja Donald Trump gesagt, wir machen jetzt mal Handelskrieg. Krieg, sagt man. Und, und dann äh, ging der Markt perfekt runter. Das heißt, ähm, bei mir kam da alles dazu. Ich habe im März Anfang des Jahres sämtliche ETFs verkauft. Dann habe ich ja grundsätzlich meinen, meinen Sparanteil, ähm, der seit 2016 angelaufen ist. Dann gab es noch eine Abfindung im Jahr 2018 bei meiner Frau. Also es hat sich so viel Geld angesammelt, dass ich dann auch schon einer, einer Kaufphase herbeigesehnt habe. Und ähm, dann konnte ich natürlich extrem viel investieren. Es war eine sehr, sehr schöne, intensive Zeit. Und das Crash. hat natürlich,
1: das waren ja auch noch ein paar Monate, also das ist ein oder zwei Monate höchstens. Ne? Das waren acht Wochen.
2: Ja. Acht Wochen also genau, ja. in meinem, bei meinem System waren es acht Wochen. Das war einmal bis äh, Ende äh, 2018 und Anfang 2019. Aber du, das reicht. guck mal, wenn du wenn du wenn du acht Wochen zur Verfügung hast, du da da musst du nicht hetzen. Also acht Wochen ist echt viel Zeit. Das sind ja ähm, muss man mal ausrechnen, wie Börsentage sind. Du hast alle Zeit der Welt. Du kaufst nicht am Tief, aber du kaufst zumindest äh, zeitlich gesehen temporär an einem Markttief. Und ähm, ja und dann hat es natürlich meine Dividendenerträge nach oben gepusht. Das da glaubst. kann ich mit 12% weniger am nächsten Tag auch noch mal leben. Und 2019 war ja dann auch das Jahr der Markterholung. Da hat er mein gesamtes Depot inklusive Dividenden um ich glaub, 52%. Prozent Muss ich mal gucken, hier habe ich hier gerade 51%. Genau, der DAX hat da 25% gemacht. Da war das auch ein Rekord ja, für den DAX. Aber mhm. trotzdem ja. konnte ich da zumindest ja den DAX und auch die Benchmarkwerte schlagen. Das ist mein hm. eigentliches Ziel. Hm?
0: Aber jetzt ist ja die ähm, die historischen Zeitpunkte, das ist ja die eine Sache, aber die Unternehmensanalysen an sich, das ist ja nochmal eine andere. Ähm, wie gehst du davor und auf was achtest du? Ich nehme mal an, du kaufst ja nicht, also du schreibst es ja auch in deinem Dividendenalarm, dass du es jetzt nicht, dass du jetzt nicht einfach blind kaufst und davon abrätst. Das heißt, ich nehme mal an, du machst auch nochmal Analysen und schaust dir die Unternehmen genauer an, aber wie genau gehst du davor und wie viel Zeit kostet dich das Ganze?
2: Also ich sag mal so, du musst es ja mal auf die Jahre sehen, ne? Wenn wir davon ausgehen, dass ich in den Kaufphasen jeden Tag am Rechner sitze und dann wirklich Aktien screene und mir überprüfe, was kann ich da machen, dann ist es mal acht Wochen intensiv sitze ich da vorm Rechner und äh, kaufe dann wie im letzten Jahr zum Beispiel 37 Werte. Ähm, dann habe ich aber vielleicht ein oder zwei Jahre, wo der Markt nur neutral ist, wo ich gar nichts kaufe. Da gehe ich einmal die Woche ran und dann kaufe ich vielleicht mal fünf Werte im Jahr, weil es sich nicht anders, weil es sich aufdrängt, sage ich mal, ja? Also deswegen, je nach Marktphase habe ich echt mal nichts zu tun oder halt ein bisschen mehr. Und ansonsten schaue ich mir im Gegensatz zu dir, die Werte schon mal ein bisschen näher an. Und ähm, ich habe mir ein Handout erstellt mit etlichen Punkten, die mich interessieren. Und die gehe ich dann einfach alle durch. Das ist so ein dreistufiges System. Am Anfang ist es so reine Selektierung. Ist es ein Wert, der für mich in Frage kommt? Also wenn er zum Beispiel aus Frankreich kommt mit einer hohen Quellensteuer oder aus der Türkei oder aus Russland. Das sind so politisch instabile Länder für mich. Dann fliegt der Wert sofort raus. Oder zahlt er keine Dividende, wenn er jetzt Tesla steht, dann fliegt er auch raus. Also es sind so verschiedene Ausschlusskriterien, die ich definiert habe. Und wer die überstanden hat, den gucke ich mir im zweiten Step an. Und dann ist es normale Kennzahlen, guckt man sich an. Historisch ähm, die Dividendenzahlungen, wie waren die in Krisen, Kursverlauf, guckt man sich an. Also ein paar Sachen, die einfach mal ähm, wichtig sind, wie wie Payout-Ratio, wie Verschuldung ist wichtig. Da habe ich auch nicht immer alles richtig gemacht. Ich habe auch einen Wert, wo ich heute auch sah, wie konnte ich denn den kaufen? Da war ich halt ein bisschen aufgeregt, wahrscheinlich den Tag oder so, keine Ahnung. Aber ansonsten ist es bei mir auch eher die Ausnahme. Und im dritten Step gucke ich dann, also das Selektionskriterium passen, die, die Kennzahlen sind auch soweit in Ordnung, Geschäftsmodell, Verschuldung, alles passt. Und im dritten Step gucke ich dann, ist es denn heute, jetzt, Kaufenswert oder kann es sein, dass die vielleicht nochmal 15% an Wert verliert, weil da eine markante Kursmarke im Chart ist, dann würde ich da versuchen mit Kursalarm oder mit Limit Orders zu arbeiten. Oder ich kaufe die einfach, weißt du, so wie bei Disney, einfach kaufen, weißt du, dann in dem Moment. Ja, bei manchen Aktien hast du, dann, hast du schon Bedenken, ob das, ob das nochmal dahin kommt, wo du gerne möchtest. Ja, vielleicht
0: mal gerade zur 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 Klärung, was ist denn für dich eine markante Kursmarke? Also ich, ich sehe zwar auch die Charts und weiß ungefähr, was da so passiert, aber ich achte jetzt nicht persönlich auf, abgesehen vielleicht von dieser 200-Tages-Linie, aber ansonsten achte ich da eigentlich auf auf wenig. Also was ist da eine markante Kursmarke, wenn du auf sowas achtest?
2: Naja, das sind zum Beispiel Marken, die entweder mehrmals angelaufen wurden. Ähm, ja, kann man natürlich jetzt kein kein Beispiel zeigen hier. Aber mein, ich bin der ja langfristige Investor. Das heißt, ich gucke schon mal gar nicht auf kurzfristige Charts. Das ist auch so ein Hinweis für viele, die die dann immer gerne bei and hold sind und ja, langfristig kaufen und für immer. Und dann gucken sie sich irgendwelche Tagescharts an. oder, Und Da denke ich mir auch, ne, was bringt das denn jetzt? Ähm, ich gucke mir langfristige Charts an und wenn ich dann sehe, dass eine Aktie immer wieder bei 100 Dollar die letzten drei Jahre ähm, gedippt ist, vielleicht drei, vier Mal in verschiedenen Krisen und wir stehen jetzt bei 112, also weißt du... Da, da ist mir klar, dass ich da bei 100 eine größere Position vielleicht kaufe und ähm, davor mich noch ein bisschen zurückhalte oder zumindest das beobachte. Ja? Oder es gibt manchmal auch so Ranges, wo du sagst, die Aktie pendelt einfach schon seit Monaten zwischen 60 und, und 50 Euro. ja Dann kaufe ich die nicht bei 59. Dann weiß ich doch, dass die nochmal nach 50 geht. Dann kaufe ich den nach unten. und Also man muss auch ein bisschen Geduld mitbringen. Also ich muss jetzt nicht immer alles kaufen, weil man es kaufen muss und heute und jetzt. Ich habe schon so viel Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren, dass ich weiß, äh, wenn man einfach nur wartet, dann kommt es schon, ja. Und wenn ich 37 Werte gekauft habe letztes Jahr, dann kannst du davon ausgehen, dass ich sie mir 70 angeguckt habe und eben, wie viel sind es dann, 33 nicht gekauft habe, ja. Also ungefähr. Weil ich sie nicht mhm. bekommen habe, ne, weil die eben nicht nochmal an die 100-Dollar-Marke gelaufen ist oder weil ich zu zögerlich war und so weiter.
0: Na, ich denke mal nach 21 Jahren an der Börse kannst du wahrscheinlich die Charts auch ganz gut lesen. Ich, meine, ich bin jetzt nicht ganz so lange dabei, aber ähm, man man erkennt ja schon schon immer wieder Muster und ich denke mal darauf achtest du dann auch.
2: Ja, nur grob genau. Also so Charttechnik wie du sagst mit so, so Einzeichnen und irgendwelchen Indikatoren und sowas alles, das mache ich nicht. Also bei langfristigen Sachen braucht man das nicht. Was auch wichtig ist zum Beispiel, wenn ich jetzt eine US-Wert habe, ja, dann kommen die Leute und schauen dann immer und sagen ja bei 50 Dollar, äh, bei 50 Euro würde ich die kaufen. Hm. Aber der, der Chart in Euro sagt einfach nichts aus, weil man muss an der Heimatbörse gucken, an der Heimatwährung. Das heißt, ich muss den Chart in Dollar mir angucken, weil dort wird, wird der Kurs gemacht und dort ist vielleicht die 49-Dollar-Marke extrem wichtig, dass sie nochmal angelaufen wird oder dass sie erreicht wird oder was auch immer. Und wenn du das dann schaust, wo ist 49 Dollar in Euro, dann ist es 53 Euro vielleicht und dann denkt man sich, na gut, da hilft dir die 50 Euro ja gar nichts. Also, das ist immer ganz wichtig, immer an der Heimatbörse den den Kursverlauf des Charts anzuschauen. Hm.
0: Also für mich ist das halt, gerade bei diesen, du hast eben gesagt, ich analysiere Unternehmen nicht, mache ich tatsächlich eher selten, beziehungsweise gucke ich mir nicht viele Sachen an, bevor ich sie kaufe und klappt irgendwie trotzdem. Aber für mich ist es halt auch ein Zeitthema. Also ich habe ja beispielsweise angefangen, auch mit Dividenden-ETFs, so wie du. Ich habe die jetzt auch noch im Portfolio, ich habe sie auch noch nicht rausgeworfen, du hast sie rausgeworfen. Aber für jemanden, der jetzt in Dividendenwerte investieren möchte und jetzt nicht so viel Zeit aufbringen möchte, wäre dann Dividenden-ETF nicht einfacher, dass also man den nicht einfach nimmt. Das Thema ist dann komplett durch. Ich meine, wenn man sich die Einzelwerte anschaut, dann muss man ja schon irgendwie ein bisschen Zeit mitbringen. Aber wenn man sich halt Dividenden-ETF kauft, na gut, dann kaufst du dir halt einen Dividenden-ETF.
2: Ja, genau. Man muss halt überlegen, was einem wichtig ist. Ähm, man kann nicht alles haben. Also keinen Zeitaufwand eine Überrendite am Markt, einen hohen Ertrag, am besten die höchsten Dividendenrendite und gleichzeitig noch ein Wachstum und ja, am Ende ist es bei mir so, wie für dich mit Aktien oder mit Dividendenanalysen, Aktienanalysen, ist für mich so das Peer-to-Peer-Thema, weißt du, ich will mich da auch nicht so wirklich rein reinfuchsen, äh, äh, hm. das ist mir auch zu ja. komplex teilweise und zu kompliziert mit Aserbaidschan und irgendwo, muss ich jetzt nicht haben, ähm, aber einfach <lacht> ja, ja, genau, sage ich dir bei Aktien auch immer. Armenien. Ähm, und deswegen ist <lacht> für mich eins wichtig. Ich möchte einen optimierten, hohen Ertrag haben. Und den kann ich nur optimieren, indem ich mich selber darum kümmere. Das heißt, ich kaufe den DAX oder einen Index oder einen Dividenden-ETF, dann ist da immer Kraut und Rüben dabei. Sagen wir mal 50-50. Ja, Da ist auch Gutes dabei und nicht alles ist schlecht. Ähm, wenn ich das selber mache, dann ist bei mir natürlich nicht 100% alles in Ordnung. Aber bei mir ist vielleicht 10% Kraut und Rüben und 90% ist solide du hast ein viel höheren Optimierungs ein viel höheres Optimierungspotenzial und ich habe jetzt äh, gerade hier so, ein, so eine Auswertung vor mir liegen mit den Dividenden-ETFs die ich bei mir jeden Monat mit meinem Depot vergleiche und dann stehen die bei 3 3,3 4,1 es geht hoch bis 6,1 Prozent pro Jahr das ist nicht hm. der Ertrag sondern die Gesamtrendite inklusive Ausschüttung, die diese ETFs schaffen mein Depot steht jetzt trotz Corona dem schlechten Jahr bei 12 Prozent pro Jahr also ich schaffe das Doppelte bis dreifache des, des Gesamtertrages wie ein Dividenden-ETF. Und dann ist diese, diese Gebühr, die man ja da zahlt, ob nun Fondsgebühr oder ETF-Gebühr, die ist dann nur marginal. Wenn du da nochmal 1% Prozent draufhaust oder 0,7, wird es auch nicht besser, wenn die jetzt nicht wäre, die Gebühr. Sondern es liegt einfach daran, dass ETFs nach, oder Fonds nach gewissen Kriterien investieren müssen. Und das halt nicht immer so von Vorteil ist, ja.
1: Weil ich natürlich gesehen habe, du hast auch so richtig fiese dabei, ne? Also so diesen diff ducks oder so. Also das sind natürlich äh, Fonds der ersten Kategorie, damals höchste Dividendewerte nehmen. Heißt, Firma geht es eigentlich schon ziemlich schlecht, weil der, der Kurs runtergeht, Dividende hoch. Ich meine, da gibt es mittlerweile auch schon ein paar bessere, aber natürlich nicht das Optimum gibt es natürlich da auch nicht.
2: Also ich habe jetzt natürlich ähm, ETFs gewählt, die ein hohes Fondvolumen haben. Das sind jetzt keine, sag mal, irgendwelche Spezialisten, die neu auf dem Markt sind, die schon länger sind, ja. äh, darauf habe ich den Wert gelegt und was natürlich auch meine Leser, meine Follower auch in ihren Depots haben. Und was mich selber überrascht hat, also der DK DAX Plus ja, zum Beispiel, das ich glaube, den hast du gerade angesprochen. Genau. Nee, lass, sag mal nicht, dass der furchtbar ist. Der hat, der ist wirklich furchtbar auf, auf gewisse Jahre. Der hat jetzt in dieser Aufstellung die 6,1 geschafft. Ich habe keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Ähm, hat mich selber überrascht, hab's auch zweimal durch nachgerechnet, aber auf 5 sicht wo jetzt seitdem mein Dividendenalarm besteht, hat der echt 6,1% pro Jahr gemacht. Allerdings Top-Dividende, DWS-Top-Dividende ist ja auch in, in vielen Depots. Das ist der schlechteste mit 3% aktiv gemanagter Fonds. Das
1: ist ein aktiver, genau. Ja, mit dieser deka DAX, Max, da hat er ja auch viele ganz schlechte Jahre vorher im Vergleich jetzt zu
2: anderen. Also, das genau, das können jetzt mal fünf gute Jahre genau. gewesen sein. Ich glaube, wenn man ja. längerfristig vergleicht, ist er dann natürlich auch wieder schlecht. Der hat auch ein ganz komisches Anlagevotum. Ich glaube, der, der investiert nur in 20 Werte und nimmt da, ohne von Qualität zu sprechen, nimmt einfach nur die Werte mit der höchsten Dividendenrendite. Genau. Und das ist irgendwie nicht so der, nicht so der richtige Ansatz, weil die, die Dividendenrendite alleine sagt ja nichts aus. Also es ist kein Qualitätskriterium. Ähm, und das sieht man wahrscheinlich auch daran, dass der einfach auf langfristige Sicht dadurch schlecht abgeschlossen hat. Der hatte damals zum Beispiel noch wie hießen die, RWE oder und E.ON und im Depot, da haben die schon gesagt, wir kürzen die Dividende, es gibt dieses Jahr keine und dann haben die die noch ein halbes Jahr dabei gehabt, der Kurs ist abgeschmiert und ich denke mir, hau die doch raus. Nee, weil wir haben ja immer unseren Stichtag, ich sage jetzt mal den 31.12. und dann gucken wir erst. Nee. Weißt du, und damit machen sie sich ja selbst das Leben schwer, so wie, so wie andere hier noch Wirecard ewig noch ewig im, im DAX gelistet hatten da Monate, wochenlang und wo man sagt, ja gut, die sind raus, also runter vom Brett. Mhm. Ja,
1: ja es gibt jetzt eine dritte Generation, wobei ich mich nicht tiefer mit beschäftigt habe, aber die haben wohl deutlich mehr Kriterien. Vielleicht, klar, für dich ist es nicht so interessant, du willst ja deine eigene Strategie weiterfahren, aber für Leute, die halt wirklich rein passiv dran wollen, könnte das nochmal ein Blick wert sein.
2: Ja, natürlich. Guck mal, ähm, die Frage ist ja, wenn, wenn du sagst, wir nehmen jetzt mal den Durchschnitt hier, so die 4,5 Prozent, die, den die geschafft haben in den letzten fünf Jahren. Oder nehmen wir mal vier, da kann man besser rechnen. Ich habe zwölf geschafft. Das ist das Dreifache. Die Frage ist, ab wann bist du bereit, die Rendite zu verschenken? Also wann gehst du hin und sagst, jetzt nehme ich mir doch die Zeit, die ich ja eigentlich nicht nehmen wollte mhm. und 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 kümmere mich ein bisschen selber drin. Und durch das Optimieren schaffe ich es vielleicht von 4 auf 8 nur. Ja, Dann hast du schon doppelt, Gesamtrendite doppelt. Und jetzt überleg mal, du hast nicht nur 13.570 Euro, sondern du hast vielleicht 700.000 Euro. Da ist ja wirklich jeder Prozentpunkt, ist ja schon, keine Ahnung. Ich habe jetzt keinen Taschenrechner, aber es ist ja viel Geld. <lacht> 7.000. Ja, genau. Aber, aber du siehst, der Hebel ist einfach enorm.
0: Exakt. Das war auch ein spannendes Thema, gerade in der Höhe bei dem Vermögen. Also ich mache da zum Beispiel einen großen Unterschied. Also desto mehr Vermögen ich aufgebaut habe, desto unwichtiger ist mir am Ende eigentlich meine Rendite. Also ich bin am Ende auch echt mit 6-7% zufrieden, weil das halt viel größere Summen sind, als es vielleicht am Anfang war. Da war ich natürlich auch immer hinter den hohen Renditen her. Aber mittlerweile ist das, ist das tatsächlich gar nicht mehr so. Also, wie, sie, wie siehst du das? Ich meine, du gehst jetzt, du schiebst jetzt auch ein bisschen größere Summen durch die Gegend. Ist das jetzt auch bei dir, denkst du auch, dass es bei einem Kleinanleger wichtiger ist, auf eine höhere Rendite zu achten, als vielleicht bei jemandem, der schon ein entsprechend großes Vermögen aufgebaut hat? Ich meine, man hat ja auch immer Ziele hinter seinem Vermögen. Was will
2: man dort machen, was will man erreichen? Also, bei mir ist es ja so, ich verfolge ja eine gewisse Strategie, die für mich nicht zeitaufwendig ist. Und die verfolge ich ja jetzt nicht die ersten Jahre, bis ich, sagen wir mal, sechsstellig oder irgendwann siebenstellig oder achtstellig, keine Ahnung, bis ich ein Ziel erreicht habe, was mir wichtig war, und dann höre ich damit auf. Sondern es ist es ja oft so, dass viele ja eher ohne Strategie irgendwie es schaffen, 100, 200, 300.000 anzusparen und dann das als extrem anstrengend empfinden und sagen, boah, jetzt muss ich mal weniger machen. Also für mich ist es ja null anstrengend und ich, also wenn ich zwölf wenn ich schaffe im Vergleich zu vier oder fünf, also ich... Boah, nee, also das würde ich auch nicht wollen. Das ist mir das auch zu schade irgendwie.
1: Bei dir ein bisschen wie ein Sport, oder? Bei dir dann, geht es dann gar nicht mehr darum, dass du das Geld brauchst, sondern du willst es dann haben als Anhäufen, ne?
2: Ja, natürlich. Mein Ziel ist ja auch gar keinen gewissen Prozentsatz zu schaffen, sondern mein Ziel ist es, besser wie die Bench zu sein. Die Top 3. Ich verfolge, glaube ich, monatlich 13 Werte, mit denen ich mich vergleiche. Und wenn ich dann in den Top 3 bin, dann ja, dann freue ich mich halt auch, klar. sitze ich hier alleine in meinem Kämmerlein und freue mich. Aber das <lacht> Ist dann halt so meins, weißt du, da geht's gar nicht darum, wie du schon sagst, noch mehr Geld oder, ich würde mich eher ärgern, wo ich sage, du guck mal, dies ja nur 4%, der DAX hat sechs geschafft. Und das auf Dauer, da oh, würde ich mir auch irgendwann mal einen Indexfonds hinlegen und sagen, wenigstens das will ich mal schaffen, ja. Aber die meisten schaffen ja noch nicht mal die durchschnittliche Marktrendite. Das ist ja das Verrückte, ja. Hm.
1: Wie hältst du es damit? mit Diversifikation? Hast du dann entweder in die Branchen oder Länder oder Regionen diversifiziert oder ist dir das alles völlig egal?
2: Nee, 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 nee. Ich habe schon alles genau diversifiziert. <lacht> Deswegen frage ich na ähm, ich ja, ja, genau. Äh, ich habe 22 verschiedene Branchen und Themen. Dazu kommen noch temporär Krypto, Peer-to-Peer -Peer und Optionsscheine. Und innerhalb dieser ein, einzelnen Themen habe ich dann unterschiedliche Anzahl an Werten. Also bei Telekom habe ich jetzt vielleicht vier Werte und so habe ich insgesamt 68 Werte aktuell.
1: Und wie hält's mit Ländern?
2: Mit Ländern fokussiere ich mich auf US, die Briten und, und die Deutschen. Ich glaube, die Deutschen sind mittlerweile am wenigsten. Also am meisten ist US und die Briten. Und dann habe ich vereinzelt noch mal Australien, ein bisschen was. Ähm, ja, viele Länder. Da also, kein Asien. Nee, reine Asientitel aus China oder sowas habe ich noch nicht. Da habe ich ja jetzt gestern, was ist heute mhm. ein Tag überhaupt? Ach, bei mir ist es schon Mittwoch. Ähm, äh, am Montag habe ich ja meinen Artikel zu Asien veröffentlicht. Das heißt, ich möchte jetzt schon mehr in diesem Jahr in asiatische Titel investieren, bin aber noch ein bisschen zwiegespalten, weil in Asien zu investieren ist gar nicht so einfach. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus Sozialismus und Kapitalismus, Planwirtschaft und nicht ganz so transparent. Auch jedes Land ist da ein bisschen unterschiedlich. Man kann doch nicht alles an deutschen Börsen kaufen oder an liquiden Börsen. Deswegen gucke ich auch, ob ich vielleicht bei den Werten, die ich in meinem Depot schon habe, also westliche Werte, die dort einen hohen Anteil in Asien schon haben, also Unternehmen sind zum Beispiel wie Linde ja, oder BASF mhm. oder auch Rio Tinto. Rio Tinto habe ich jetzt gerade heute rausgefunden. Und BHP Billiton sind zwei Minenwerte zum Beispiel, die so Eisenerz und so machen. Die haben 70% Umsatzerlös in Asien. Ja, Kann man sich gar nicht, wusste ich gar nicht, hatte ich nicht gedacht. Aber das heißt, ich habe eigentlich schon ganz schön viel Asien im Depot. Ich muss es erstmal nur noch sichtbar machen. Und dann, wenn ich alle Werte durch bin, dann, das werde ich übrigens die Tage jetzt mal meinen Mitgliedern mal dann zeigen, damit die das sehen dann kann ich sagen, mein, mein, mein Depot ist schon so und so viel in Asien gewichtet und dann kann ich mhm. entscheiden, wie viel zusätzliche Werte nehme ich noch auf. Ich schätze mal, dass ich so vier bis sieben Prozent nochmal aufnehmen werde und dann werde ich wahrscheinlich sowas wie Singapur, Telekom, also die Branchen, die hohe Cashflows generieren, dann auch mal nach und nach einsammeln.
1: Singapur müsste eh für dich passen, das ist ja auch mit Ausschütten, weil mit China wirst du da Pech haben, ne, mit Großdividende.
2: Ich würde grundsätzlich kein Unternehmen kaufen, was aus China kommt. Also nee, vielleicht nicht. Ich sag mal vielleicht.
0: Ich habe es mir da relativ einfach gemacht. Und ich habe letztes Jahr den S&P 500 China gekauft. Und tatsächlich hat er 2020 fast die 40% oder so geschafft. Ähm, da war ich ja, ganz zufrieden ja. mit. Und so habe ich das ganze
2: Thema dann für mich abgedeckt und gut ist.
1: Russland müsste eigentlich noch, wenn ich in Frage kommen. Da gibt es aber auch eine Dividendenzahler.
2: Nee, Russland und Türkei scheidet bei mir ja schon aus. Das ist für mich ähm, instabile... Das ist für mich, das muss man nicht im Depot haben. Also sorry, ob der Rubel oder der türkische Lira da und Putin und der andere Heini da, also sorry, das muss man alles nicht im Depot haben. Ich brauche Ruhe, ich will nachts schlafen können und nicht irgendwie überrascht werden. Das ist für mich wirklich, ich brauche kein Gazprom, wenn ich wenn ich Shell, BP, Exxon und alles im Depot habe, da brauche ich noch irgendeinen, irgendeinen russischen Gaswert oder sowas. Also das, das brauche ich nicht.
1: Das heißt, du hast auch keine so klassische Merchant-Market-Aufstellung, was ich 80-20 oder sowas, das in der Richtung...
2: Nee, nee, gar nicht. So habe ich mein Depot überhaupt nicht aufgestellt. Das macht auch für Fondanleger viel mehr Sinn, weil guck mal, ob BSF, Coca-Cola, McDonald's, die sind ja auf allen Kontinenten unterwegs. Die gibt's in Bulgarien, die gibt's in Nordkorea vielleicht, ähm, die gibt's auch in überall. Deswegen kann ich so nach Regionen das gar nicht aufteilen. Das macht am wenigsten Sinn. Aber ich hätte schon gern hohen Umsatzanteil aus Asien und es gibt Unternehmen, die sind wahrscheinlich nur auf amerikanischen Kontinent. Ja. Und deswegen braucht es da ein gewisses Gleichgewicht. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass in Asien wirklich, da gibt es wirklich so, so viel. Und wir haben jetzt schon so viele Leser geschrieben, welche Werte es da gibt. Die hatte ich bisher noch nie auf dem Schirm. Zum Beispiel ein Wert ist, weiß nicht, Lars, kennst du diese kleinen, äh, diese Nudeltüten, die es hier so gibt? Diese, Die kosten ja so 8 Batt, mhm. die man so mit Wasser aufgießen kann. Da ne? gibt es ja in Deutschland eigentlich auch. Ne? Aber die Sie kosten ja 8 Ja, Das ist ein, ja. ja, die, die, ein Milliardenunternehmen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Da musst du mal ausreichen mit so einem Centbetrag. Zum Nudeltütchen da. Also es sind echt spannende Werte hier, ähm, wo ich auch erstmal ein bisschen auch eintauchen muss.
1: Also gut, dann haben wir jetzt gelernt. Also dann sind nee, ja? wir sprachlos. Nö, wir haben von dir gelernt. Das hat er jetzt aber sprachlos. Länder, Länderdiversifikation ist für dich jetzt nicht Welt, sondern entwickelte Welt und Asien. bisschen. Nee.
2: Hm. Genau. Keine Schwelle. Also es gibt zum Beispiel in Asien weniger Unternehmen wie in der westlichen Welt, die global tätig sind. Also jetzt bis auf die typischen Alibaba hier und die da immer so okay. Tencent und wie sie heißen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel so eine Teilbrauerei hast ähm, oder so einen Lebensmittelkonzern, die sind wirklich dann nur in Asien aktiv. Da kannst du gucken, da wirst du wahrscheinlich kaum was finden im Regal beim 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 Rossmann oder beim Edeka oder irgendwo. ne? Und und das macht's halt so aus, dass du halt dann dort ein bisschen fokussierter nachschaust. Ja? Es gibt zum Beispiel Holdings, sowas wie Berkshire Hathaway gibt's, es, habe ich auch in meinem Artikel eine aufgelistet. Die C.K. Hutchinson Group, also die haben alles von Infrastruktur, Häfen, Flughäfen, Schiff, Einkaufscenter, hm. die sind sogar beteiligt an der Rossmann-Gruppe. Die kennt er da, oder? Natürlich. Genau, also da ist ein, so ein Unternehmen ist da ist da beteiligt. Ja, muss man sich mal vorstellen. Und du denkst als Aktionär in Deutschland, ach guck mal, Rossmann, da kann man sich ja gar nicht beteiligen. Natürlich, musst du aber in Singapur investieren. Kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Ja, interessant. Du hast mir ja im Vorfeld erzählt, dass du auch mit Fremdkapital arbeitest, ne?
2: Ja genau, so wie ihr, oder? Mit Kredit. <lacht> nee, wir finanzieren höchstens deine Kredite. Also ich. <lacht> ja, genau. Ja, Kredit geht immer, ja.
1: Wie, wie passt das bei dir in die Strategie rein? Fremdkapital. Also du hebelst dann deine, also ist deine Rendite, die du jetzt hast, die 20 Prozent mit oder ohne Fremdkapital? Oder rechnest du den Hebel raus? Oder wie machst du das?
2: Nein, das ist natürlich immer der, genauso wie die Immobilienbesitzer ja sich ihre Eigenkapitalrendite extrem schön hochrechnen, das ist immer included. Also ich habe ja dann im Gegenzug auch Zinskosten, die sind natürlich auch included. Also ist natürlich klar, dass ähm, dieses Investment voll, vollumfänglich mit mit einberechnet ist. Du musst es so sehen, diese Phasen am Markt kommen ja nicht jede Woche, jeden Monat. Jetzt habe ich gesagt 16, 18 und 2020. Das heißt, alle zwei Jahre war jetzt zuletzt mal so eine Phase, wo ich aktiv werde. Aber was mache ich denn in den zwei Jahren dazwischen? Also zwischen Anfang 2016 und Ende 2018, was mache ich denn dazwischen? Da ist der Markt jetzt für mich neutral oder sogar teuer da will ich nicht investieren. Das heißt, ich sammle Cash an. Und dann liegt dann wieder 50% oder 30% oder wie viel rummer, muss ich dann irgendwie umständlich nach Aserbaidschan irgendwo P2P anlegen und hoffen, dass ich wiederkriege. Also in dieser Phase ziehe ich einfach meinen meine, mein, mein Cashflow, den ich, den ich generieren werde, vor und fremdfinanziere ihn. Also man könnte mhm. das so sehen, das was ich die nächsten zwölf Monate ungefähr hochgerechnet an Cashflow generiere, den ich investieren könnte, Investiere ich dann praktisch am Anfang 2016 und in den nächsten zwölf Monaten wird es automatisch durch Dividenden, durch Einzahlungen, durch Verkäufe, einfach durch mein Inkommen, einfach wieder automatisch getilgt. Und je nachdem, wie stark so eine Phase ist, würde ich sogar bis zu 24 Monate meinen Cashflow im Voraus fremdfinanzieren.
1: Aber das heißt ja eigentlich, ohne den Hebel, um mal zum zu kommen, würdest du auch nicht auf diese hohen Renditen kommen. Ne?
2: Also die Rendite. Also du musst jetzt, also es ist jetzt nicht so, dass es ein Hebel ist von 80% oder, oder oder 70%, Prozent. also das ist eben gekoppelt an dein Cashflow. Das hat mit dem Vermögen erstmal nichts zu tun. Du könntest ja eine Million Vermögen haben, aber nur 20.000 Cashflow und dann merkst du schon, du hast zwar 20.000 fremdfinanziert, aber im Vergleich zu einer Million machen die nicht viel aus.
1: Kennst du die CEFs des Konstruktes? Die arbeiten ja auch mit, mit, mit keinen so großen Hebel. Ne? Die haben ja auch hohe Ausschüttungen, 50% oder so Hebel drin. Und damit mhm. haben sie natürlich auch eine höhere Rendite Schluss. Äh, In beide Richtungen, wenn es dumm
2: läuft. Ne? In beide Richtungen, korrekt, ja. Ähm, nee, also so einen hohen Hebel habe ich nicht. Bei mir geht es wirklich nur um Cashflows der, der letzten 12 bis 24 Monate, je nachdem, wie die Phase ist. Und oftmals habe ich das sowieso früher zurückbezahlt oder durch die ganzen Sachen, die reinkommen, als, als ich geplant habe. Und dann beginne ich auch wieder mit dem Cash-Aufbau. Aber ja, natürlich, der, das Ergebnis unterm Strich ist inklusive. Aber bei Corona zum Beispiel musst du auch davon ausgehen, es ist auch inklusive dem Hebel in die andere Richtung. Und, und deswegen finde ich es absolut in Ordnung, wenn man das entkoppelt. Es gibt ja Leute, die sagen, ich habe eine Million oder sagen wir mal 100.000. Und der Broker sagt dir, ja, du könntest 80.000 nochmal Fremdkapital aufnehmen. Und dann machen die das. Und das ist absolut tödlich. Also davon von sowas reden wir überhaupt nicht. Also bei mir sind es, glaube ich, ein Faktor von 1,2 oder je nachdem, was für eine Situation es ist. Also das mhm. ist absolut human. Und, und dann, wenn du Faktor 1,2 ist, kannst du jetzt nicht so viel Überrendite rausholen, dass du sagst, okay, die Hälfte geht jetzt aufs Konto vom Fremdkapital. Ne?
1: Gut, nee, aber wenn man natürlich das mit anderen Benchmarks vergleicht, dann ist es halt nicht ganz fair, um mal jetzt mal so zu sagen, ne? Weil die sind ja nicht
2: gehebelt. Na gut, ich vergleiche es ja mit meiner Strategie, mit meiner Vorgehensweise in dem Fall, ne? Genau.
1: Genau, du vergleichst die Strategie, die gehebelte Strategie, mit ja. einer ungehebelten Strategie. Deswegen meine ich, das muss, muss man halt wissen, ne? In deinem Fall.
2: Ja. Okay. okay. Mhm. Ja gut, aber das bei mir auf dem, auf dem Blog und überall wird es ja entsprechend kommuniziert, ja, also das weiß man die schon. die Zuhörer jetzt ja. auf
1: falsche Ideen kommen, ne? Dass die einfach wissen... Das geht nur, wenn man dann halt auch bereit ist, im Prinzip einen, einen leichten Hebel. mein 20 hat hast du jetzt gesagt, sondern dreh rum, das ist jetzt kein, kein extremer Hebel, aber es ist halt ein Hebel in dem Ganzen drin.
2: Ja, korrekt, ja. Mhm. Kommt noch
0: eine Frage dazu aus dem Chat, ähm, ob du deine Wertpapiere auch verpfändest.
2: Also nicht bewusst. Also ich habe an einem, ähm, wie, wie nennt, nennt man das bei, bei Interactive Brokers, da gibt es so ein Programm, wo man das machen kann, aktiv. Die ob die das trotzdem machen, weiß ich nicht. Also äh, mitmachen tue ich da nicht aktiv, aber ob die das trotzdem machen, im Hintergrund, da habe ich mich jetzt wenig mit befasst.
1: Nee, du musst anklicken, dann kriegst du nochmal Zinsen drauf. Wenn du es anklickst, kriegst du Zinsen und, dann, so, und okay. dann ist auch wirklich eine Laie.
2: Nee, das habe ich nicht gemacht. Nee. Ich habe das gemacht. Das ist schon,
0: schon eine ganz nette Sache. Ich meine, du kriegst nicht, nicht viel davon mit. Ähm, das halt ein paar... Ähm, ja, was Regel macht das aus? Wie, Prozent, wie, wie man da? 0, irgendwas. Also
2: Ja, sich ist dann 0, ja, ist ja, aber auch relativ ja.
1: risikoarm, weil es auch mehrfach abgesichert ist. Also, Aber macht auch erst ja, ja, 10 ab ja. euren Depots, wenn man so richtig große Depots zu legen hat. Und es müssen auch die, also die passenden Aktien sein. Also ich vermute, dass bei deinem das ganz gut passt. Also die großen Titel müssen da drin sein.
2: Ich glaube, die verleihen eh nur US-Werte. Ja, nur US-Werte und nur ab 100er-Päckchen. Also da musste Lars immer noch mal, wenn er 90 hat, noch mal 10 kaufen, damit die überhaupt verliehen werden können. Sozusagen.
0: Ich glaube, bei CapTrader geht es auch erst ab äh, 50k, ähm, die du investiert hast. Und ab dann kannst du dieses Aktienoptimierungsprogramm... Ja, ganz klein, ja. Ja, das ist ja klar klein ja.
1: Großstand. Aber mich wundert es nicht, Lars, dass du das mitnimmst. Das würde mich sonst eher irritieren.
2: <lacht> <lacht> wie er wie, wie so schön ja, sagen klar, würde. Ich brauchte, ich brauchte nur einen Klick machen und dann kommt schon wieder extra.
1: Sag mal, ja. relativ viel über Aktien gesprochen, ich weiß gar nicht, wir müssen ja noch irgendwie deine P2P-Strategie da reinfassen, weil die spielt ja durchaus eine Rolle, wenn ich das so richtig verstanden habe. Du investierst ja nicht nur so im Spiel, genau. sondern du hast die ja dabei, die könnt ihr ja dazu, ne?
2: Ja genau, in jeder Marktphase ähm, habe ich auch P2P dabei, weil wenn ich natürlich, wie wenn so eine Kaufphase bei mir ist, am Markt investiere, dann geht ja mein Cash erstmal raus, wenn der Markt dann noch weiter sinkt, dann beginne ich langsam mein Fremdkapitalhebel zu investieren. In der Zeit habe ich keinen Cash und auch kein Peer-to-Peer. Das heißt, wenn der Markt am Boden ist, wie bei Corona, und die Welt nicht weiß, was passiert, habe ich null Peer-to-Peer. -Peer. Sondern dann, wenn der Markt mir teuer ist, also die Börsen hausieren und ähm, keine Wolke am Himmel, also wenn auch keine Krise ist, dann sammelt sich bei mir Cash. Und wenn ich dann ein gewisses Cash-Polster habe, also 2018 war schon wirklich eine Ausnahme, ja, da kam alles zusammen, da musste ich dann schon mal gucken. Ich glaube, so über 10% würde ich dann schon mal anfangen, so ein bisschen umzuschichten. Das wird mir dann irgendwann zu viel un unverzinstes Kapital. Das mag ich dann auch nicht. Und dann würde ich in der Tat in kurzlaufende Peer-to-Peers investieren, so wie ich es damals gemacht habe. Das war allerdings nur Bondora und, und, und Mintos, weil woanders bin ich nicht, <lacht> mein Geld nicht mehr losgeworden. Twino hat, glaube ich, zwei Wochen gebraucht, um 5.000 Euro mal äh, loszuwerden. Da dachte ich mir, das hilft mir nicht. Ich bräuchte was mit fünfstellig. Und da waren nur Mintos und Bondora in der Lage. Damals, also ist jetzt schon zwei Jahre her. Jetzt gibt es wahrscheinlich nur noch halb so viele Plattformen. Aber das ist ähm, für mich ein Thema. Es muss A, schnell reingehen. Oder nicht schnell, sondern einer gewissen Summe möglich äh, einzuzahlen. Ich glaube, Bondora, die haben jetzt auch irgendwie limitiert. Ne? Ähm, da bist du ja auch wieder der Depp, wenn du da investieren willst. Auf 1000.
1: Oder? Dann haben es wieder geändert. Ich weiß gar nicht, Lars. Du bist da näher dran. 400. 400?
0: Wow, Ui. okay. Das, ist das Und du meinst das Einzahlungslimit bei Bundauer? Ja genau,
2: pro Monat, ja. ja. Mhm. Also in dem Fall kann man es einfach nicht nutzen für das, was ich nutzen würde. Also bei mir sammelt sich ja dann Cash an und dann hast du halt 10 oder 30 oder 50.000 Euro, die sich dann über Monate immer mehr ansammeln und die musst du einfach irgendwo hinpumpen. Ja? Und es ging damals noch und dann konnten die auch schnell fünfstellige Beträge verarbeiten und anlegen und dann war mir wichtig, dass ich es innerhalb von 30 Tagen, sagen wir mal, wieder zurückbekomme. Weil wenn ich sehe, der Markt geht in die Richtung wo ich gerne Aktien kaufen würde, dann weiß ich vielleicht in 30 Tagen ähm, kommen wir den immer näher und bei Mintos hat es dann so 30 Tage gedauert, den Rest, die letzten Invests habe ich dann über den Zweitmarkt äh, verscherbelt ähm, und dann hatte ich mein gesamtes Geld wieder in Cash. Das ist mir wichtig, also Liquidität kurzfristig und wirklich Liquidität auch beim, beim Investieren und da glaube ich, ist momentan das größte Problem. Das ist so. Tatsächlich bei den Plattformen, die richtig gut durch die Krise gekommen sind und die jetzt
0: wirklich ja gehypt wurden ohne Ende, die haben jetzt halt das Problem, die haben Vertrauen aufgebaut, aber haben jetzt halt so eine riesige Nachfrage, dass sie es nicht mehr bedienen können, weil sie halt vorsichtiger sind bei der Kreditvergabe. Aber was für dich vielleicht auch noch interessant wäre, das wären tatsächlich diese krypto lending plattformen wo du halt ein, ein Stablecoin hast, auf den du auch täglich Zugriff hast und da kannst du die Dinger auch zu 10, irgendwas Prozent verleihen und kommst quasi täglich dran. Das solltest du dir vielleicht auch nochmal genauer anschauen. Und da wirst du auch mit deinen Summen tatsächlich wenig Probleme haben. Weniger als bei p 2 p plattformen
1: Solange du Vertrauen in den Stablecoin hast ohne die Plattform.
0: Ja, aber gut. Aber wenn du jetzt den, den US-Dollar-Coin nimmst oder so, das, da wird jetzt nicht großartig viel passieren. Denke ich, wenn er da 10% von seinem Cash irgendwie anlegt. Aber
1: würdest du da echt 100k hinlegen? Was? Also würdest du das mit ja. der Coin so viel hinlegen? Okay.
0: Ja das ja, da, Ich da weiß nicht, ob ich unbedingt
2: bei Coinlohn machen würde,
0: aber ähm, <lacht> bei anderen Plattformen äh, sicherlich, ja. Also ich bin ja da beim
2: Krypto immer noch so ein bisschen ja. äh, Zwiegespalten, den ganzen äh, Tulpen-Hype da und alles. Es ist mir alles irgendwie nix. Ich bin auch immer wieder überrascht, äh, in eurer Community und auch bei meinen Lesern, wenn die mir dann ihre Depots so ein bisschen anvertrauen, wenn ich da sehe, was die für hohe Anteile haben in Kryptos oder auch im Peer-to-Peer. -Peer. Also ich weiß nicht, ähm, wenn, wenn wir die wenn wir so die die Pyramide sehen, und unten ist so Cash unterm Kopfkissen, dann kommt Tagesgeld, so Spareinlagen und dann geht es immer weiter höher, dann kommen irgendwann ETFs und dann kommen irgendwann mal Einzelaktien. Bei mir ist so, dann kommt dann danach erst Peer-to-Peer -Peer <lacht> oder irgendwelche Derivate und und dann auch Krypto, also in der Spitze oben sind für mich so eher die spekulativen Sachen. Und normalerweise hast du ja unten die Basis bei der Pyramide und baust dann darauf ähm, auf. Das heißt, der Anteil oben ist spitz, also ganz klein und unten der Anteil kann groß sein. Und dann ich sehe ich in der Tat Depots, wo die Pyramide auf dem Kopf steht. Also das ist ähm, ja. das ist nicht so meins, also es ist verrückt teilweise, aber ich hatte damals auch vielleicht 10% bei Mintos und Bondora liegen und ich hatte den Großteil einfach nicht investiert. Da ist es mir, glaube ich, einfacher, wenn ich mir zwei, drei Lebensmittelaktien hole, die dann nicht nach meiner, nach meiner Strategie vielleicht passen, aber dann bin ich da sicherer, weil da gehen jeden Morgen Menschen arbeiten, die verkaufen Produkte, die haben Margen, da gibt es Aufseher, da gibt es Regul Regulation, da weiß ich einfach, da muss ich mich um nichts kümmern, das Geschäft läuft. Okay, aber du
1: siehst P2P durchaus als Risikoinvestment und nicht als Tagesgeld, weil das gerade im Chat so aufgekommen ist. Ne? Das ist für dich auch oben in der Pyramide, nicht unten.
2: Für einen gewissen Teil, also ich habe damals in meinem Artikel so gerechnet, wenn ich, ähm, wenn ich einen gewissen Teil meines Cash dort parke und 10% kriege, dann habe ich mein gesamtes Cash, was auch nicht investiert ist, mit 2% verzinst, wenn ich 20% zum Beispiel bei Peer-to-Peer-Parke. Mm, ja. Also so ungefähr rechne ich das und dann habe ich zumindest 2 bis 3, 4% Ertrag äh, erzielt, obwohl ich nur 20 oder 30% meiner Cash-Position investiert habe, wenn überhaupt so viel.
1: Ja, also es war dahin auch für dich trotzdem ein Risikoinvestment, das Ganze dann.
2: Auf jeden Fall. Also ich würde da nicht so viel reinpacken. Ich glaube, da hast du also auch nicht so viel, oder? In
0: peer to peer oder bei Kryptos.
2: <lacht> Bei Peer-to-Peer. -Peer. Aktuell
0: knapp 13 von meinem, von meinem gesamten. Ja, guck mal,
2: ja, guck mal, 13. Aber durch dein, durch dein Projekt haben oft Leute das Gefühl, wahrscheinlich weil sie nicht da genau nachgucken, dass du ja nur Peer-to-Peer -Peer ja, ja, hm. ja, und deswegen, ähm, ja. tauchen die dann immer wieder auf, die Leute, ne, mit ihren, mit ihren Peer-to-Peer-Krypto-Depots, die dann einen fünfprozentigen ETF-Anteil haben.
0: Und das zu bremsen, habe ich so ein bisschen mein dieses, dieses Portfolio halt auch offengelegt, um den Leuten halt auch zu zeigen, okay, ich habe halt nicht 100% der Peer-to-Peer, weil das so ein bisschen den Anschein mhm. machte. Und ähm, das verleitet natürlich auch Leute dazu, in schönen Wetterphasen da reinzugehen und dann kommt halt Corona. Und deswegen ist es da, glaube ich, ganz wichtig, auch transparent zu sein und zu sagen, ey, hier liegen halt nur 12, 13% von meinem Vermögen und nicht 100%. Mhm. Und es gibt ja auch viele bei uns in der Community, die da die ja 60, 70, 80% der Peer-to-Peer-Krediten sind und das kann dann schon in die Hose gehen, wenn du kurz vor Corona eingestiegen bist und dann in die falsche Plattform die falsche Plattform gesetzt hast. Dann geht das schnell nach hinten los. Ja,
1: und wir sagen ja auch seit Anbeginn des P2P-Cafés, so 10% ist eine ganz gute Größenordnung, mit der man noch recht gut schlafen kann, die meisten von uns.
0: Ja, ich würde sogar noch niedriger gehen.
2: Also ich ja. Ich bin ja auch der Meinung, man kann den Anteil schon hoch wählen, wenn man da eine entsprechende Expertise hat. Nur, nur, nur triffst du oft wenig auf Leute, die Expertise haben und das zu den Prozentzahlen passen oder umgekehrt. Also, ne, das ist immer so die Schwierigkeit. Also ich kann mir erlauben, mein gesamtes mein gesamtes Vermögen, ich sag mal, wenn ich den cash abziehe, vielleicht 90% in Dividendenaktien zu investieren. Weil ich einfach sage, ich kann jedes Thema, gut, vielleicht jetzt nicht anleihen, aber ansonsten jedes Thema mit Aktien abbilden. Und mit Dividenden. Ob nun Lebensmittel, Immobilien, dort ja auch in der Breite verschiedenste Unternehmen. Es gibt wirklich so viele Themen, wo ich mit einer Aktie abbilden kann und dann noch in Hoch- und in Tiefphasen agieren kann. Also ich bin da wirklich flexibel am Markt ähm, und deswegen kann ich mir diesen Anteil auch erlauben. Wer dieses Wissen nicht hat, ob bei Peer-to-Peer -Peer oder Krypto. Also manche können mir nicht mal Blockchain erklären. Ja. Oder mhm. wollen mir ihre, ihre Mining-Verträge verkaufen. Ja. Die Leute gibt's da draußen. Die können nicht mal auf eine Nachfrage reagieren, wo du sagst, aber wie ist denn das, das und das oder so und so, Krypto hier oder P2P? Ach, weiß ich auch nicht, habe ich gelesen bei irgendeinem so YouTuber oder ge ge gehört. Weißt du? dann denke ich, ah, okay, das ist also die Wissensbasis und das erlaubt dir 80% dann dort zu investieren. Und das ist für mich eine extreme Diskrepanz und da müssen Leute sich auch ehrlich selbst hinterfragen. Dann lieber sagen, ich habe 60% Cash, weil ich einfach das nicht das Wissens-Know-how habe und dann muss man sich aber auch hinsetzen und dafür sorgen, dass da mal ein bisschen was reinkommt.
1: Hm, hm. Was wären für deine Strategie eigentlich die, die schlechteste, der schlechteste Verlauf? Also was wäre das eine Seitwärts- oder eine lange Abwärtsbewegung? Was wären da das, wo du sagst, da wird es irgendwann dünn werden? Dividendenstreichung? Naja, ich bin ja, langfristig oh, auch in,
2: ja, Dividendenstreichung. Also Ausfälle konterkarieren natürlich mein System. Macht dann wenig Sinn. Ich brauche die jetzt nicht zwingend zum Leben, aber natürlich trotzdem doof. Ne? Machst du Dividendenstrategie und dann kommt da nichts. Ähm, hm. Deswegen Sowas wie Corona war schon mal das erste Mal in vielen, vielen Jahren, wo so ein Depot auch bei mir mal gezeigt hat, wo meine Schwächen sind. Die habe ich auch erkannt. Und ähm, da musste man einfach ein bisschen gegensteuern. Das ist wahrscheinlich wie bei P2P nicht anders. Wenn du siehst, ah, ich habe zu viel das gemacht oder das, dann muss man da einfach mal ein bisschen aufteilen. Ja. Bei mir war es zum Beispiel Tourismus. Also konnte ja keiner ahnen, dass man so ein Flugzeug nicht mehr fliegt, dass, dass man nicht mehr verreisen darf. Gab es einfach vorher nicht. Und das sind die schlimmsten Krisen. Wenn es eine Krise gibt, die es vorher nicht gab, ja, das war mit Fukushima ja auch. Also Konnte ja keiner wissen, dass da so ein Atomkraftwerk explodiert. Das also die Krisen Und so deswegen... an sich. Dass
1: wir ja nicht wissen, was die Nächste sein wird. Die Nächste wird was sein, wo wir auch nicht mitrechnen. Also hat ja keiner
2: mitrechnen Naja, aber es gibt Krisen, wo du sagst, da geht wieder irgendein Land pleite. Ja? Oder da gibt es yeah. einen Wirecard. Also Wirecard ist jetzt keine Krise. ja. Also Nö. gut, für die, die Wirecard hatten vielleicht. Aber ähm, ansonsten gibt es auch Krisen, wo ich sage, mei, das ist dann schon eher wie, kann, da kann der Markt mit umgehen. Dann braucht es keine... Keine Sachen, die es noch nie in der Welt gegeben hat. Und das war bei mir Tourismus. Und der hat mir letztes Jahr dieses schlechte Jahresergebnis verhagelt. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich bei durchschnittlich 15 Prozent, wie all die anderen Jahre auch gewesen. Hm. Ähm, aber gut, Tourismus ähm, hat mich ordentlich Rendite gekostet und gleichzeitig das Öl. Ne? Also ich habe einen höhen, hohen Ölanteil. Und wenn keiner mehr zur Arbeit fährt, wobei zur Arbeit fahrt er ja noch, oder? Ähm, aber wenn er natürlich nicht mehr zum Friseur fahrt, dann, ähm, oder in Urlaub und die Kreuzfahrtschiffe alle nur noch verschrottet werden, dann ist echt bei den Ölkonzernen auch irgendwo mal Ende gewesen.
1: Und Tabak läuft auch nicht mehr so gut, ne?
2: Ja gut, Tabak habe ich auch schon viele Jahre jetzt nicht mehr im Depot. Ich glaube, 2017 habe ich alles verkauft. Das hat für mich jetzt irgendwie, macht das wirklich gar keinen Sinn mehr. Also Tabak, ich weiß auch nicht. Raucht die, das die also in, in, ich glaub, in ganz
1: Asien raucht noch, oder ist das vorbei auch da?
2: Ja, aber ist für mich kein Investment Case. Also ich habe da wirklich alles in Gesundheitsaktien. Ich habe ja Fresenius, CVS Health, solche Unternehmen, das ist für mich irgendwie vom Logischen her, macht es Sinn, einfach dann das Geld dahin zu investieren. In Gesundheit. Mm, mm. Ja, klar. Die rauchen hier schon viel, das stimmt schon, ja. Fühlt sich auch besser an. Ja, denke ich auch. Ich hab die auch nicht. Ich hatte sie auch noch nie. Wenn du auch Leute hörst, die in Tabakaktien investieren, kommt als einziges Argument, ja, aber die Dividende ist doch super. Ja, gut, aber super Dividende hm. kriege ich auch woanders. Wenn es das, das einzigste Kriterium ist, was dafür spricht das gibt es auch woanders, also keine Ahnung, 5, 6, 7% mit wie die alle auch heißen, da die vier Unternehmen, da die fünf, die noch in Frage kommen. Mhm. Also da, da gibt es keinen Grund, deswegen dort investieren zu müssen, also da muss man schon Raucher sein. Ja. Es ist ja auch extremer ja, Worst ähm, Case, musst du dir mal überlegen, die, die, die Leute äh, werden ja politisch immer mehr eingeschränkt in ihrem Laster, das heißt, du kriegst immer weniger Produkt für immer mehr Geld, Steuerbelastung extrem hoch, die Leute, es ist ungesund, also es ist ein entgegengesetzter Kreislauf, irgendwann kaufst du dir für für 17 Euro eine Schachtel Zigaretten, wo drei Stück drin sind, also die Leute machen das ja dann trotzdem, ich war in Australien, war mir letztes Jahr, da steht er an einer Tankstelle vor mir und dann dachte er, ich braucht eine Schachtel Marlboro, da hat sie gesagt, glaube ich, 27 Dollar, ich habe gedacht, er kauft eine Stange. Oder 27, oder ich weiß nicht, müsst, müsst ihr nochmal nachgucken. Du kannst dir nicht vorstellen, wie teuer da Zigaretten sind. Und die kaufen das so wie bei uns, ein Croissant an der Tankstelle. so. Also da raucht keiner in Australien, also keiner in Anführungsstrichen. Das ist wirklich einer, das fährt dir sofort auf. Wie kann er jetzt für so viel Geld, da habe ich ein Auto gemietet den ganzen Tag für das Geld.
1: Brauchst du auch noch eine Feuerversicherung wahrscheinlich, damit du rauchen darfst.
0: Ja, wahrscheinlich,
1: ja.
2: Irre. Da, da freut sich der Aktionär.
1: Ja, nicht mehr, weil es halt so wenig ja, ist. Ja, ist die Frage,
2: wie lange noch, ja. Hm. Ja, Genau, ist die Frage, wie lange noch, ja. Oder die Milliardenabschreibungen. Meine, haben haben sie diese ganze, ja, ja genau, aber diesem ganzen Plastikkram ja, diese diese Verdampfer, die sie da entwickelt haben. Altria zum Beispiel hat mittlerweile in mehreren Tranchen das gesamte Geschäft abgeschrieben, weil es einfach ja. gehypt war. Also sie haben so viel Abschreibungen, das gesamte, ich glaube 32 Milliarden oder so, haben sie komplett abgeschrieben. Das ist nichts wert mehr. Stand heute. Aber kann ja sein, dass morgen alle paffen und dann wird, wird der Wert wieder steigen, aber das, daher kommt das, es.
1: Dafür investieren sie jetzt in Cannabis-Aktien oder in Cannabis-Plantagen oder sowas, ne? das haben sie auch reingenommen.
2: Genau, da haben sie sich auch Bestimmt, beteiligt, ja. richtig. ja.
0: Aber das, das Thema machen wir heute Abend nicht auch noch auf. Nee, 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 nee. Um Gottes Willen. Sag mal, Alex hast, Alex, hast du dir eigentlich schon mal irgendwas auszahlen lassen von deinen Dividenden, beziehungsweise war es schon mal eine Situation, dass du davon leben musstest?
2: Naja, ich habe ja bei mir so zwei Geldkreisläufe. Einmal mein Geldkreislauf, der im Vermögen ist. Alles, was ins Vermögen fließt, bleibt eigentlich da auch drin. Also ich gehe jetzt nicht zu meinem Broker und sage, äh, ich brauche jetzt monatlich mal 800 Euro, damit ich mir hier einen Motorroller holen kann. Das mache ich eigentlich nicht, sondern was da drin ist, bleibt eigentlich da drin. Und in meinem zweiten Kreislauf, in meinem Business, wo mein, wo ich mein, auch mein Gehalt kriege, ganz normal aus meinen aus meinen Geschäftstätigkeiten, mit dem leben wir eigentlich. Bei mir ist auch so ein bisschen, ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber wenn ich da jetzt mir was auszahle aus dem Depot, dann ist es ja Kapitalverzehr. Oh, kriegt gleich Gänsehaut. Das ist irgendwie nicht so, <lacht> Ah nee. Also das ist überhaupt nicht mein. Das mag ich überhaupt nicht. Vielleicht, wenn ich mal 70 bin oder so, aber jetzt ist mir das noch, ich bin noch so jung. Ich sage ja, du
1: bist ein Anhäufer. Ich habe das schon erkannt.
2: Ja, auf jeden aber Fall. Stufst ich bin du total Sammler. Ich mag das auch.
0: Mhm.
2: Stufst du die Dividende als Kapitalverzehr ein? Können du die auszahlen? Naja, ist ja nichts anderes. Wenn du sagst, von 100 Euro werden 4 Euro Dividende ausgeschüttet, dann noch noch ein bisschen Steuer abgezogen, dann ist der Aktienkurs ab Montag bei 96 Euro. Und wenn du die jetzt auch vom Depot abhebst, mhm. dann sind die weg, die 4 Euro. Also das ist schon ist schon in der Tat Kapitalverzehr. Oh, kann okay, man ein anderes mhm. Thema nicht geben? Das schon. ganz komisch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber du machst das Ganze ja schon, um irgendwie dann im Alter wahrscheinlich davon leben zu können. Du willst ja wahrscheinlich im Alter nicht mehr deinen dein Block pflegen mit 80 oder 90, sondern möchtest dann vielleicht von deinen Dividenden leben. Dafür ist es, darauf ist es ja schon ausgelegt, nehme ich mal an.
2: Ja, genau, aber bis dahin, ich meine, jetzt bin ich 44, glaube ich, warte mal, 76, ja, 44, glaube ich, ähm, dann habe ich ja noch, damals 20 Jahre noch, da ist es mir wichtiger, lieber, wenn es alles in diesem Kreislauf bleibt und ich es wieder investiere, reinvestieren, weißt du, das ist ja das, wo wo man immer sagt, Zins, ist Zins. da will ich doch so lange wie möglich partizipieren und dann schaffe ich es irgendwann so weit, dass wir sagen, von einer Dividende von 4 Euro lasse ich mir dann 20 Cent auszahlen, weißt du? Das reicht ja. mir dann zum Leben. Und dann ist es auch kein wirklich spürbarer Kapitalverzehr. Hm. Weil einfach genug da ist. Wenn du sagst, du hast, keine Ahnung, 20.000 oder unten Wert und brauchst 2.000, dann ist es mir dann auch egal. Ist sicherlich immer noch schmerzhaft, aber es ist auszuhalten.
0: Worauf halt viele in Deutschland allergisch reagieren, was ja auch immer ein gängiges Gegenargument für die Dividendenstrategie ist. Das ist halt, wenn wenn die Dividende halt aufs Konto kommt, dann gehen halt erstmal ordentlich Steuern hier ab. Das Das Thema hast du jetzt nicht. Aber das ist halt ein Grund, warum viele diese Strategie hier, glaube ich, nicht wählen, weil die halt äh, entsprechend Steuern zahlen müssen und dann halt den Rest, naja, wieder reinvestieren können oder halt abziehen und woanders umschichten. Aber um das halt zu sparen, ähm, da wählen sie dann halt lieber diese diese Wachstumsaktien, wo sie dann halt den den diesen Steuerlasteffekt nicht haben.
2: Also zum einen äh, verschieben sie damit die Steuerbelastung äh, ja nur in die Zukunft, äh, das ist also keine Lösung. In die Zukunft, zum genau. anderen habe ich auch Steuerbelastungen, die Quellensteuern, also das ist jetzt nicht, bei mir wird genauso bei der Dividende die Quellensteuer abgezogen. Und ich muss mal sagen, äh, die Quellensteuer oder diese, diese, wie sagt man, Kapitalertragssteuer, die 25%, äh, das ist mit einer der geringsten Steuern überhaupt. Die Leute regen sich über nicht. 25% Kapit äh, Quellensteuer, Kapitalertragssteuer auf. Warum regen sie sich nicht auf über die Einkommensbesteuerung, die extrem hoch ist im Vergleich zu vielen, vielen anderen Ländern? Ja, ähm, deswegen, ich finde es eigentlich gut, wenn ein System gibt, was automatisch die Besteuerung erledigt. Im Moment, wo du. Ich krieg die Dividende und das Thema Versteuerung ist erledigt. Ich muss da nicht nochmal eine Steuererklärung machen, muss nicht zum Steuerberater gehen. Die Banken haben das alles schon gemacht, abgezogen, abgeführt, fertig. Also, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Modell. Und ob nun 25% oder wie viel ist es, 26, äh, zu viel oder zu wenig ist, ja, kann man sicherlich drüber streiten. Ich fahre jetzt auch keine 0% Steuerlösung, ähm, aber, ähm, ja. Ich finde, es ist ein Vorteil, Steuern zu zahlen auf Gewinne, die du gemacht hast, wenn du danach das Geld wieder in Werte investieren kannst, die ein deutlich höheres Potenzial haben, weil sonst würdest du ja nicht umschichten. Und das funktioniert, das ist ja, also, das, was ich ja gesagt habe, ist ja netto also, ich, da ist ja auch Steuern mit drin, also ich mache mir jetzt keine Gedanken, dass das irgendwie nachteilig ist für mich. Mhm. Wäre doch bei P2P oder bei Kryptos auch hilfreich, wenn man da ähnlich vorgeht und solche Assets automatisch besteuert. Also hier in der Bison-App zum Beispiel oder in P2P bei Mintos, man wir sind ja nur alle ein Europa, aber irgendwie macht dann auch wieder jeder sein eigenes. Da könnte man doch auch sagen, die Zinsen kommen auf dein Depot, deine 12%, zack, 25% gehen weg, dann ist es für jeden auch viel greifbarer, weißt du?
1: Ja gut, bei deutschen Plattformen hast du es doch. Bei Augs Money versteuert doch, glaube ich, automatisch. Nur halt bei unseren baltischen nicht. Da musst du es halt selber versteuern.
2: Mhm.
1: Also deswegen. Und bei den Kryptos musst du es ja nicht versteuern, solange das Jahr Frist erfüllt hast.
0: Außer wenn du sie verleihst. Dann musst du genau. zehn Jahre.
1: Ja, bei der Bison gibt halt keine keine Verleihen. Von daher hast du nur das Jahr. Ja. Da gibt es das da so nicht in der Form.
2: Aber das macht ja die Bison-App nicht, weißt du? Das musst du dann auch wieder selber machen.
1: Vermutlich, weiß ich weiß nicht, so weit bin ich noch nicht. Ich habe hab noch nichts verkauft. groß. Ich
2: habe auch noch nie
0: was verkauft. Also zumindest nicht da. Gut, ja, wir sind jetzt auch schon ähm, recht weit fortgeschritten, ne? Anderthalb Stunden.
1: Ich denke, wir sind durch, ja. Ich denke, P2P-Themen haben wir ein bisschen abgehakt.
0: Ich glaube, wir haben noch so ein paar Fragen aus der Community. Ja, dann. Community-Fragen, ja, ja, da haben wir noch ein paar. Der Tobias ähm, sagte eben noch dazu, ähm, Alex, vielleicht sollte man noch sagen, dass man schon ein wenig, Kap ein gewisses Kapital braucht, um vernünftig breit aufgestellt zu sein in Einzelaktien. Was sagst du dazu? Für durchaus, natürlich kleiner Spiel ja, ist, ja. ist es einfacher.
2: Ja gut, aber man kann ja mit, mit wenn du mit 10.000 Euro anfängst und man gibt ja, man kann ja heute bei Brokern äh, kaufen für 1 Euro oder für 0 Euro äh, Transaktionsgebühren, da könntest du rein theoretisch 10 Werte 1000 Euro anfangen und dann auch 10 Branchen wählen. Also das ist ja schon mal diversifiziert. Damit äh, gewinnst du natürlich keinen Blumentopf oder kannst davon leben. Aber da, so baut man ja ein Depot auf. Du fängst ja nicht mit 30, 40 Werten gleichzeitig an, sondern ich würde mit 10 verschiedenen Branchen anfangen und dann gucken, wie kann man in der Breite und dann auch in der Tiefe das weiter ausbauen. Ich glaube, viel wichtiger ist der Cashflow, den man generieren sollte. Weil wer monatlich 250 Euro hat und sagt, die kann ich investieren, Oh, der braucht ja mal drei bis vier, fünf, sechs, sieben Monate, bis er sagt, ich kann mal eine Aktie kaufen. Ja, Da würde ich mich lieber hinsetzen und sagen, mach ETF, lass es automatisch laufen oder irgendwelche Sparpläne. Und ich setze mich hin und investiere meine Zeit in Cashflow-Generierung. Das finde ich viel, viel wichtiger, damit da mal 1.000 Euro im Monat rauskommen. Weil das ist ja der Hebel gerade am Anfang.
1: Kündigt mal alle Versicherungen, hm. die man nicht braucht und so. ne? Ja, hm.
2: zum Beispiel.
0: Okay, dann haben wir noch äh, deinen Dividendentipp für
2: 2021. Hau mal raus. Dein Dividendentipp. Ja gut, man muss natürlich so sagen, ähm, wenn ich nach meiner Strategie, mache ich ja auch äh, Folge, dann ist der Markt jetzt äh, neutral bis anfänglich teuer. Also das heißt, ich mache jetzt erstmal nichts. Ich habe mich jetzt bei, bei Glexus Miss Klein bisschen tiefer ähm, ähm, positioniert mit einer Order. Vielleicht wird die nochmal ausgelöst. Keine Ahnung. Da kann man im Chart mal gucken. Ich will jetzt da keine Marke nennen. Da guckt man sich den Chart in britischem Pfund an. Und macht auf 5-Jahres-Sicht und dann sieht man, an einer bestimmten Marke hat der Kurs immer wieder gedreht und wer die findet, ich glaube dreimal war das schon, an der Stelle liegt meine Order, wenn ich die Aktien da kriege, freue ich mich, wenn nicht, das ist auch egal. Ansonsten halte ich die Füße still, für mich sind momentan Werte interessant, wo ich mir überlege, ob ich sie vielleicht verkaufe. Also ich habe schon gesagt, McDonalds habe ich schon verkauft, ich überlege, ob ich UPS verkaufe, ähm, Target-Aktien sind sehr teuer, die möchte ich gern verkaufen, also das ist für mich gerade so wichtig. Ansonsten absolutes Nachholpotenzial liegt bei den Ölwerten. Da sehe ich schon noch Potenzial 40 bis 50 Prozent. Würde ich aber jetzt Stand heute nicht zwingend gleich kaufen. Aber wenn dann nochmal die 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 Angie morgen sagt, wir verlängern den Lockdown und andere europäische Länder ziehen damit, wird das zwangsläufig dazu führen, dass die Ölwerte wieder nachgeben, weil ja die Nachfrage wieder nach hinten, also der Nachfrageanstieg wieder nach hinten geschoben wird und dann kann es durchaus sein, dass die Ölwerte nochmal ja kaufenswert werden ja also die jetzt immer noch günstig aber da gab es schon bessere Möglichkeiten in den letzten Monaten
1: wie hältst du es mit Immobilienaktien also Reits das ist ja Lars großer also ich habe glaube ich
2: vier ich habe vier oder fünf Immobilienwerte bei mir im Depot und da sind glaube ich zwei ich sage immer Reiz, aber ist ja egal oder
1: mir auch das ist egal
2: Ich ja. bin kein Indikator für gutes Englisch wir können ja mal Luis anrufen was der sagt
3: nee ich, ich, ich sag habe vier
2: und ich finde und ich finde es eigentlich super bei Immobilienaktien wie bei allen anderen Aktien auch, dass man du hast jetzt ein Thema, das heißt so plump Immobilien, aber du kannst in so viel verschiedene Werte investieren von Antennen, Altersheimen, Wohn, Gewerbemobilien, Fastfoodketten, ja, was alles noch, ne, gibt ja Rechenzentrum habe ich noch im Depot. Also mhm. es gibt so viele verschiedene Sachen, die auf Immobilien basieren. Also finde ich super. Aber der Unterschied ist, man kann es punktuell genau auf sein Vermögen, auf seinen, auf seinen Kapitalstock anpassen. Wenn ich der Meinung bin, ich will nur 7,2% in Immobilien haben, dann habe ich da kein Klumpenrisiko. Mhm. Und wer sich ein Haus kauft oder eine Immobilie, mhm. der hat halt immer ein Klumpenrisiko und ist über Jahre in diesem Investment gefangen, sage ich immer, ja. Das habe ich bei mir nicht, ja.
1: Aber siehst du da Kaufsignale noch, weil die haben ja eigentlich auch noch Nachholbedarf, je nachdem, zum Beispiel Geschäftsimmobilien in Boston.
2: Geschäftsimmobilien in Boston. Natürlich wäre so ein ganz spezieller Fall. Also ich mag ja so gewisse US-Reiz, die wirklich immer so am Limit sind, mit dieser hohen Verschuldung weniger. Aber gucke ich doch einfach mal nach. Boston Properties, glaube ich,
1: heißt die. Was ich, ist mir irgendwie die Tage über den Weg gelaufen. Ich weiß gar nicht wo. BXP kann das sein? Ja, in
2: Boston wahrscheinlich, ne?
1: Nee, nee, in Boston nicht. Sondern irgendwo <lacht> auf Twitter, glaube ich, ist mir das drüber. BXP <lacht> was genau.
2: Also bei, bei Immobilien musst du ja auch wissen, ne? Die, da ist ja so ein... Unternehmen ist ja absolut fremdfinanziert. Ne? Die machen ja nichts mit eigenem Geld. Ne? No. Ähm, da ist es natürlich auch so, wie, wie stehst du denn zu, zu steigenden Zinsen? Ich meine, die Leute können sich einfach nicht mehr vorstellen, dass die Zinsen jemals wieder steigen werden. In Europa wahrscheinlich dauert es noch ein bisschen länger. Ähm, in anderen Ländern sind wir schon bei 10%. Äh, keine Ahnung, Georgien oder irgendwo. Ähm, aber wenn der US-Markt dieses Jahr, Ende dieses Jahres anfängt, die Zinsen auch nur Mühe anzuheben, ist es ja auch ein Zeichen, was man setzt. Und das ist dann eigentlich so die entgegengesetzte Richtung für so Unternehmen, die auf Pump alles ähm, investieren. Also also aufdrängen tut sich da nichts, aber ich gucke gerade in meiner Liste, sind aktuell zehn Werte, die vermeintlich ein Kaufsignal haben, die man sich natürlich angucken müsste. Aber das sind alles, alles Reiz. Also das wird einen Grund haben, warum die jetzt kaufenswert sind, ja. Also, Tenga Factory ist auch so ein Ding, die habe ich gerade verkauft, äh, als der Peak war. Die die waren ja, ja dieses Jahr gerade irgendwie ne? Dividende Absturz, jetzt wieder erholt. Also da siehst du mal, wie die in, in Bedrohung bekommen können.
1: Die waren ja im Fahrwasser von GameStop, sind die ja wieder hochgepumpt worden kurz, weil die auch ein Shortseller Squeeze drauf hatten.
2: Ach so, ja, habe ich das überhaupt nicht mitbekommen. Doch deswegen, das war nur ein ganz kurzer Peak. Omega Omega Hills Care, ich glaube, die machen so Altersheime, Pflegeheime, ich glaube. Mhm. Ähm, will ich jetzt nicht mich, mich festlegen, aber ich glaube, das haben auch viele im Depot, die sind auch ein kontinuierlicher Dividendenzahler, sowas zum Beispiel, aber ja, bei Reiz muss man wirklich genau hingucken und das Geschäftsmodell auch verstehen und dann auch die Verschuldung betrachten. Also ja, ich kann ja, ja sagen, ich habe realty die,
0: die großen Sammelanlagen kaufen.
2: Naja, klar, oder man holt sich solche ETFs. Sollte man dann immer machen, wenn man da ähm, mit Einzelwerten kein gutes Gefühl hat. Hast du deinen Lieblingstitel,
0: Lars, ne? Bei den bei den Fonds oder bei den Sammelanlagen? Bei den Sammelanlagen. Den, genau. den Aber Aberdeen Premier Properties Trust heißt er, glaube ich. Und ja. äh, dann habe ich noch einen anderen. Ich glaube, den, den haben wir auch schon diverse Male verlinkt. Kannst noch mal du da nochmal reinpacken. so der, der den Einzige,
2: der den Namen aussprechen kann, glaube
0: ich.
1: Deswegen lasse ich den Lars auch aussprechen. Ich blamiere mich ja hier. <lacht> genug. Ja,
2: genau. Das reicht Aber Thomas, ja. Thomas, weißt du, ich würde mich nicht wundern, wenn äh, sammelanlagen.de auch Lars gehört.
1: <lacht> Damit kann man <lacht> kein Geld verdienen. Vielleicht dann doch
0: nicht.
2: Na, sagt es mal nicht. Mein dann.
0: Gott, hier, stellt mich ja hier hin. Mann, Mann, Mann. Aber ich denke, wir sind jetzt Gut. auch wirklich durch für heute, oder? Ähm, eine Frage haben wir noch und zwar geht die aber in Richtung ähm, Alex selbst und zwar, Alex, sprichst
2: du Thai? Nee, ich, ich spreche Thai-Englisch. Äh, das ist so eine Mischung, wie die Thais Englisch sprechen. Ähm, das heißt dann nicht, du willst eine Small so Talk, sondern eine Samol. Samol heißt es dann. Und so gibt es einfach bestimmte Wörter, wo du erstmal sagst, hä, was meint er denn? Aber mit der Zeit redest du dann genauso. Das ist ganz komisch. Also Und dann verstehen die dich auch total super. Und du sagst Samol. Und dann gab es noch ein paar andere Wörter. Ich muss erstmal so ein bisschen reinkommen wieder, weil ich habe ja noch gar keinen Thai gesehen hier. Wir sitzen ja hier im Quarantänehotel. Ich bin zwar seit fast zehn Tagen in Thailand, aber ich habe noch keinen Thai gesehen. Mal gucken. Wie ja, kommen das die dann die
1: Taucheranzüge zu euch? Also kommen die so richtig in so Biohazard-Anzügen mhm. zu euch ins Zimmer? Echt?
2: Ja. Genau. Die sehen aus wie, wie im Film hier. Wie heißt der? Outbreak. Outbreak. Genauso sehen die Sau aus. Saugeil. Ja.
1: Echt? Wow. Da möchte ich ein Bild haben.
2: Ja, das kann ich dir schicken. Instagram gerade, gerade gemacht, ja. Das ist ja so lustig. Weißt du, sitzt dann da, da und, 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 Also, das ist auch manchmal so widersprüchlich alles mit diesen Tests und alles, ja. Aber die sind da so. Also, Corona fährt bei denen auch mit dem Zug und mit der Bahn und läuft durch die Straßen. Also, die haben noch nicht ganz manchmal verstanden, wie, wie so ein Virus funktioniert. Weißt du? Aber gut. Für mich ist okay. Also, ich, ich bin ja froh, hier zu sein und ähm, mach das alles mit und dann passt es schon. Ist ja auch ein Privileg, muss man sagen, ne, dass man trotzdem hier reinkommen darf und frei leben darf. Also hier gibt's keinen Lockdown und so, falls dann noch die Frage kommt. Ähm, es gibt bestimmte Regionen, da gibt's es ein paar äh, gewisse Zahlen, aber ansonsten ist hier in Thailand alles alles möglich. Also sie machen das dann temporär für zwei Wochen mal irgendwo ein bisschen einschränken, wenn es ist, aber ansonsten kann man hier ganz normal klar mit Maske und so, aber ansonsten sich frei bewegen.
1: Dann würde ich doch sagen, lösen wir die Umfrage auf, oder?
2: Ja, das stimmt, da war ja, würde ich sagen.
3: Jetzt bin ich gespannt. Da bin ich wieder. Hallo. Ja, der Tipp vom Alex war gar nicht so schlecht. Also, die Finanzinstitute gehen davon aus, dass es dieses Jahr 40 Milliarden Euro sind, die als Dividenden durch die deutschen Unternehmen ausgeschüttet werden. Es sind etwa 40 Prozent aller Unternehmen, die Dividenden zahlen werden, also der deutschen Unternehmen. Und. Knapp 3% schlechter als letztes Jahr. Das
2: ist gar nicht so schlecht. Siehst du, dann mein mhm. Depot schlechter mit minus 12. Ach nee, war ja. letztes Jahr. Bisher ja, ja. habe ich ja wieder mehr.
3: Kurze Anmerkung zu den Masken in Bangkok: Das haben die auch schon vor dem Virus gemacht. Also, ich war ja, genau. zeitlang Zeit lang in Bangkok zum Arbeiten ja. und äh, das ist für die nichts Neues. Das
2: Lustige ist, ja, was in du in hier Art, siehst: Das ist auch komplett. Genau, die haben ja diese blauen OP-Masken, die ja jetzt anscheinend in Deutschland Pflicht sind und FFP-Masken ziehen die dann da drüber. Also es wird auch irgendeinen <lacht> Grund haben, den ich noch äh, herausfinden muss. Und dann Face Shield, dann äh, noch so ein Ganzkörperanzug und zwei Gummihandschuhe. Keine Ahnung, steht irgendwo beschrieben warum, aber es warum man das machen muss, aber es wird Sinn haben auf jeden Fall.
1: Krass. Okay, ja, dann möchte ich ein Bild haben, das gefällt mir.
2: Für den so. Bock kriegst Genau, Herr Funk. weil dann
1: würde ich sagen, dann äh, sagen wir mal allen Hörern und Telegram-Usern herzlichen Dank fürs Kommentieren zu hören und natürlich auch für später die Likes und die Podcast-Bewertung, die ist ganz wichtig. Abonniert uns fleißig auf Spotify, wir haben ja den Podcast umgezogen. Mhm. Möchten gerne noch ein paar mehr Hörer da sehen. Ja, und ähm, Lars, ich muss den Disclaimer natürlich jetzt auf jeden Fall anbringen, weil wir haben tatsächlich ein paar Titel heute gehört mal wieder. Das heißt, keine Anlageberatung, keine Empfehlung, alles nur Ideen und unsere Sicht auf die Welt.
0: Ja, unbedingt. Und äh, mein Witz zu Anfang mit Crowdestor, das ist natürlich keine sichere Anlage. Also das bitte auch im Hinterkopf behalten. Was
1: <lacht> ist schon sicher. Nicht nur <lacht> ja, mit genau. zwei Gummian schon, glaube ich, bist du heutzutage sicher.
0: So sieht's wohl aus. Super, damit sind wir am Ende, würde ich sagen. Danke dir, Alex, und danke dir, Felix.
2: Fix und fertig. Dann sage ich auch
1: nochmal ja. herzlichen Dank und sag Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Mach bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Ciao. ciao.